0: Muito bem, começando um capítulo especial do nosso grande podcast, já multicitado, famoso aí nas redes sociais, né? Todo mundo conhece. É, hoje sobre JT, sua incompetente. É o capítulo de hoje, né? Então hoje o capítulo aqui sobre as decisões que veicularam, é... veicularam tese sobre a incompetência da justiça do trabalho, na maioria... E algumas teses sobre competência, né? Também a gente vai ver aqui só para a gente não sair feio no final do jogo, né? Mas, sobretudo, incompetências são as últimas, as mais recentes e as do STF, né, gente? Então, se você quer ficar sabendo todas as últimas e principais decisões, deixa rolar o podcast que agora você vai aprender tudo, meu filho. Então, vamos começar com a grande Emily. Boa noite, pessoal. Vocês estão me
1: ouvindo bem? Tudo bem certinho? Então, vamos lá. É, o primeiro caso que eu selecionei aqui é, falava da competência para julgar abusividade de greve de servidores públicos seletistas. Esse é o tema 544 do STF, recurso extraordinário 846854, para quem quiser depois dar uma olhadinha no, nos votos, que são bem interessantes, inclusive. É, essa questão constitucional né que foi posta aí a, a discussão na STF ela se refere, na verdade, a, a, ao caso de qual seria o juízo competente para julgar um processo em que se discute a abusividade de greve de servidores públicos regidos pela CLT, então, apesar, apesar de serem servidores públicos são regidos pela CLT. É, e esse caso, na origem, é, ele se refere a um dissídio coletivo movido pelo MPT com o objetivo de solucionar, então, o um impasse que existia entre os trabalhadores da Guarda Civil Municipal e a administração do município de São Bernardo do Campo é, que culminou, então, que gerou depois aquela greve dos servidores públicos. E aí, a peculiaridade desse caso, é na verdade, está no fato de que, embora se tratasse de servidores exercentes é, de atividade de segurança pública, né, as guardas municipais mantinham vínculo seletista com as respectivas prefeituras. Então, essa era a, a situação e era isso que gerava dúvida em termos de competência. E aí, essa discussão, ela começou quando a SDC do TST julgou é, o recurso ordinário no dissídio coletivo movido pelo MPT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, assentando então a incompetência da Justiça do Trabalho para é, analisar esse abuso, então, do exercício do direito de greve pelos servidores públicos municipais seletistas, né, e... Esse, essa, essa, essa decisão aqui da, da SDC, na época, ela se pautou em razão da essencialidade do serviço prestado, ou seja, apesar de... ...integravam a instituição responsável por garantir a segurança pública do município. E aí, o tribunal, então, nesse julgamento, STF, por maioria, e nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese de repercussão geral, que a gente já conhece bem, que é... A justiça comum, federal ou estadual, conforme o caso, né, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração direta, autarquias e fundações públicas. Lembrando, então, que se forem seletistas de sociedade, economia mista e empresa pública, a competência, então, continua da justiça do trabalho. Esse julgado, então, ele se refere aos servidores públicos seletistas da ADM direta, autarquias e fundações públicas, ou seja, pessoas jurídicas de direito público. E aí, eu até separei aqui é, alguns, alguns fundamentos do voto do Alexandre de Moraes, que dizia mais ou menos que essa questão constitucional é que foi ali enfocada foi realmente dirimida pelo prisma da atividade pública efetivamente desempenhada pelos servidores públicos ou seja a essencialidade desses serviços para a vida social né então eles deram um menor destaque para as peculiaridades do regime jurídico administrativo propriamente né então independentemente de se tratar de é ou não de de guardas civis. civil e aí, a essencialidade né, desse serviço público prestado e a necessidade também de garantir ali para sua continuidade não se relacionam diretamente com a natureza do vínculo existente entre os servidores e o poder público. Então, foi isso que entendeu o ministro Alexandre de Moraes. E aí, essa análise do prejuízo decorrente da paralisação da, das atividades que são realizadas pelos servidores públicos não seria influenciada pelo fato de eles serem é, seletistas ou estatutários. Então, foi nesse sentido o voto do ministro Alexandre de Moraes que prevaleceu, e o ministro Edson Fachin ele foi também nesse sentido de que a competência da justiça comum é, merecia ser reconhecida para que nessa área de segurança pública fosse resguardada a unicidade do sistema jurídico constitucional, né, que impõe então, a esses servidores públicos é, que eles fossem submetidos a um regime estatutário, é, seja, aliás, seja regime estatutário ou seja regime seletista, que eles fossem submetidos a uma jurisdição única para apreciação desses pedidos de abusividade de greve. E aí, por final, eu selecionei também aqui a súmula 189 do TST, que diz que a Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade ou não da greve. Essa súmula é de 2003, que deve ser lida, então, é, no contexto ali dessa decisão do STF, naquele tema 544, que é do ano de 2017. Então, essa súmula está válida do TST, mas ela deve ser lida ali nesse, nesse contexto. Seria isso, desse,
0: desse caso. Maravilha. Mas tem mais um caso, né? Você vai comentar? Sim,
1: sim, aham. Sim, uh -huh. É só desse... para ver se vocês tinham alguma coisa para comentar desse antes da gente mudar de assunto, ah, que é bem diferente.
0: É, Desse aqui, alguém quer se pronunciar? Se quiserem, só levantar o dedo aí que a gente já vai passando a palavra. Bom, então o que tem que fi fixar desse caso que você comentou é que a competência para greve de servidor seletista da administração pública direta e da indireta quando for autarquia e fundação é da justiça comum. Isso, né? Maravilha.
1: E Tava aí? Estava com, <risos> <Tava> com... <risos> Aqui desligado, exatamente. Federal ou estadual, conforme o caso.
0: Maravilha. São as pessoas
1: jurídicas e direito público. Mais uma vez, esvaziando um pouquinho aí a a competência da JT, que, que, seria ali a, que teria a capacidade, talvez, de falar sobre essa questão de greve e tudo mais, mas o vínculo nesse caso não foi tão importante, mais a essencialidade mesmo do serviço prestado por esses servidores.
0: Pois é, então, aí saber que... saber o conceito de greve, o porquê da greve existir, como a greve é, é tratada no direito internacional, qual a evolução Exatamente. normativa da greve, tudo isso passou longe, então, né? Tá bom. É exatamente. Tá bom. <risos> Pode ir é engraçado, pro como, ah, não.
2: Pode é engraçado como a questão da natureza do vínculo ela é utilizada, ora, para afastar a competência, ora, para atrair a competência. É, claro, isso fica mais evidenciado depois quando eu for falar do meu outro caso, mas é, jogar com o argumento a seu favor, independente de qual seja ele, né? Sim,
1: ora, esse argumento vai favorecer para para pegar a competência e a hora vai afastar pelo mesmo motivo, né? Falta um pouco de coerência, assim, em alguns casos, principalmente essa questão de greve, né? Eu acho que realmente é a quem tem o domínio para falar disso, né? Que conhece mais profundamente ali, a legislação e todas as nuances, é um caso, assim, que, que realmente ele interfere muito né? na vida prática ali, da sociedade e vai para uma justiça que, infelizmente não tem conhecimento para isso, né? Apesar de ter a competência no sentido jurídico da palavra, né? Porque a competência, talvez, no sentido que a gente conhece, o técnico não tem, né? Só o jurídico mesmo. Tá bom. Alguém quer enfim. falar mais alguma coisa desse caso?
0: Ah, isso aí eu acho que o pessoal já está bem desalentado, viu? É isso mesmo. O pessoal é, Não, mas a tá que nem...
1: não de agora, não é nenhuma surpresa, <risos> isso é desde 2017, né? Então,
0: sim. Beleza, toca o pau, então.
1: Então tá, gente, o outro tema que eu escolhi aqui, acidente do trabalho em ação movida por empregado e sucessores. Esse caso aqui tem até algumas subdivisões, mas eu vou começar falando da súmula vinculante 22, que também é bem conhecida por nós, que diz que a JT é competente, finalmente competente, para processar e julgar ações de indenização por danos morais patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Essa emenda, como a gente bem sabe também, foi aquela que ampliou né, o rol de competência da JT e apesar de essa ampliação ainda gera muita dúvida e muitas discussões vieram depois disso, também por isso que a gente está aqui hoje discutindo, né, porque infelizmente essa emenda não, não sedimentou aqui algumas discussões. É, e aí, por que, que eu trouxe até esse caso aqui? Que essa última parte que é muito importante, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da emenda, porque como até o imperativo ali de política judiciária e também tendo em vista aí o significativo número de ações que tramitavam na época ali nas instâncias ordinárias e o relevante interesse social dessa causa, o plenário decidiu na época que o marco temporal da competência da JT é o advento dessa emenda constitucional 45. Então, é, essa nova orientação ela passaria a alcançar os processos em trâmite pela Justiça Comum Estadual desde que é pendente de julgamento de mérito. Ou seja, essas ações que tramitavam perante a Justiça Estadual é, com sentença de mérito anterior à emenda 45, lá continuariam até o trânsito julgado e seguiriam na execução também. Agora, quanto àquelas ações em que o mérito não havia sido apreciado ainda, é, seriam remetidas para a JT, no, est no estado em que se encontravam, é, inclusive com total aproveitamento aí dos dados praticados. Então, é, são esses os dois casos aqui, a depender se tinha ou não é, julgamento de mérito no primeiro grau. E aí, para complementar, eu trago também a súmula 392 do TST, que também já é do nosso conhecimento, que diz que a JT é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente do trabalho e doenças dele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Existia uma discussão também nessa né, se seria da JT a, a, a competência das ações em que os dependentes moviam, na hipótese, principalmente de o trabalhador, já, o trabalhador já ter falecido e tudo mais, mas hoje prevalece que sim, a competência da JT também, porque decorreu é, de uma de uma situação ali envolvendo o vínculo empregatício. Então, sim, seria nossa competência. E aí eu trago também aqui para finalizar a súmula 15 do STJ, que ela parece ir um pouco é, de encontro com o que a gente vem falando até então, mas é nesse caso que a gente faz a, a divisão aqui dessa, dessas situações, que diz que compete à justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho. E aí, é, então, por isso que eu digo que a gente precisa é, dividir essas situações aqui para não gerar dúvida. De fato, compete à justiça estadual, é, ação proposta pelo acidentado, e aqui a gente pode considerar também o cônjuge, herdeiros, dependentes, contra o INSS, portanto, né, contra a autarquia previdenciária, é, pleiteando benefício decorrente de acidente do trabalho, já que, como a gente sabe também, a Justiça Federal não julga causa envolvendo o um acidente do trabalho. Então, apesar de ser movida contra o INSS, a competência nesse caso seria realmente da Justiça Estadual, me parece que é nesse sentido aí a súmula 15 do STJ mas, por outro lado, vai ser competência da Justiça Federal, a ação proposta pelo acidentado e, da mesma forma, com os herdeiros dependentes, né, contra o INSS também, pleiteando benefício decorrente de acidente de qualquer natureza que não seja do trabalho. Então, não sendo do trabalho, a competência, então, vai ser da Justiça Federal em razão de ter o INSS no polo. E aí, então, vai ser a competência da JT, a ação proposta pelo acidentado também, contra o empregador, agora não, mais contra o INSS, contra o empregador, pleiteando indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente do trabalho, que era o que a gente vinha falando até então aqui. Então, essa, são essas três situações que a gente não pode confundir, que, que envolve né, acidente do trabalho e que vai tanto para a competência da estadual, quanto da federal, quanto da do trabalho. Então, nesse caso, seria basicamente isso, um caso bom de competência também para a gente.
0: Eu duvido vocês ouvirem a Emily explicar no 2.0 aí. Acho que não vão conseguir.
1: Impossível, não.
0: Essa... Eu que inventei
1: esse recurso do WhatsApp, na
0: verdade. <risos> é uma máquina de aceleração aqui. Viu? Mas é interessante essa questão da competência, que é uma, é uma pegadinha famosa de prova, até, né? Para quem é macaco velho, já não é mais, mas é, as ações contra a NSS, competência federal, a não ser que seja acidente de trabalho, é estad... é. Era estadual, né? Se for contra o INSS, estadual, se for contra o empregador trabalhista, quer dizer, são três competências aí, Faz tem uma umas, bagunça aí. Temas né? bem próximos, né? Olha quem tá entrando aqui, o famoso Rafael Miziara, está pedindo ah. para entrar. É, pois é. Daqui a pouco ele dá o ar da graça, Está é. Tá entrando, conectando o áudio.
1: Ah, que bacana.
0: É, professor, pode dar pelo menos um alô aí, né? E, e recomendo o podcast aí para a galera, vai. Boa noite a todos e a todas.
3: Rapaz, eu estava aqui, dando, dei duas horas de aula e estava bem cansado mesmo, mas eu não podia deixar de aceitar o convite do Saulo, que tem feito encontros muito produtivos aí com o pessoal, né? É, esse é, o, é a mesma turma do, do, do podcast, é? é? É, a mesma galera. Pois é, eu sou, eu sou ouvinte assíduo de vocês, viu? Eu tenho viajado bastante ultimamente, eu ligo o podcast e fico lá ouvindo. E... Mas são de parabéns, eu acho que o caminho é por aí mesmo. Quanto mais debate, você. Sempre que você explica alguma coisa para outra pessoa, é... a chance de você esquecer aquilo é diminuta, né? Não tem nada melhor para gravar do que explicar para alguém. Você pode ler, anotar, escrever, mas quando você ensina, você se prepara para explicar, isso vocês nunca vão esquecer. Mas é isso. Parabéns aí, Saulo. Eu, eu confesso Valeu. que não, não me preparei para falar nada aí para vocês, então eu vou ficar de ouvinte mais uma vez. E se não, mas... vocês forem comentando alguma decisão que eu acho relevante, que eu tenho alguma coisa também é, é, fresca na memória sobre o tema, eu posso falar. Maravilha, é, professor. professor. Chegou, é sobre competência, né?
1: É, o professor chegou cedo, né? Só eu falei até agora, ainda tem o restante do pessoal. E pode ficar super à vontade quando quiser fazer algum apontamento, depois que o pessoal expõe, a gente sempre abre para os demais comentários. Então, nessa hora, pode realmente ficar bem à vontade, que vai ser de grande valia para a gente, as contribuições.
3: Certo. Eu vou mandar para vocês aqui eu tenho é, as decisões sobre competências mais recentes separadas por assunto. Então, eu vou mandar um arquivo aqui para vocês.
0: Maravilha. Abre uma cerveja aí, viu? Fica, fica, fica à vontade.
1: Sexta-feira, né? É...
0: <risos> Mas fiquem à vontade aí. Eu vou mandar as decisões aqui. Beleza. Sobre essa que a Emily acabou de comentar, alguém quer falar alguma coisa? Breno. Só para
1: contextualizar aqui ah, o, Miziara, é, contextualizar o Miziara. Só para contextualizar o essa última decisão que eu trouxe aqui era de competência da Justiça do Trabalho em caso de acidente do trabalho em ações movidas pelo empregado e sucessores. Então, fiz aqui uma, uma abordagem só tratando das principais súmulas do assunto, e agora a gente vai abrir para o pessoal comentar. Breno, que lá, ia Breno. falar, pode ficar à vontade.
4: Boa noite, pessoal. É, boa noite aí ao Miziara, queria agradecer logo primeiramente é, é, os vídeos que ele postou lá no canal dele do YouTube sobre direito internacional do trabalho, eu acho que quem não viu ainda está um conteúdo muito legal lá, eu consegui ver todos e realmente está muito bacana. Agora, é, o que eu queria falar sobre o que a Emily é, disse aí para a gente, era mais uma coisa mais restrita em relação à súmula vinculante é, 22, né, que a Emily citou aí, mencionou nessa história toda, e eu queria chamar a atenção para uma, uma discussão, aí já saindo um pouco do foco central, né, mas já que, que a Emily mencionou, é sobre essa questão da aplicação. É, de uma no caso foi a emenda constitucional né de uma lei nova de uma interpretação nova em relação ao processo chamar a atenção da, das teorias que envolvem essa essa questão porque é algo que a gente é, andou debatendo muito agora depois da reforma trabalhista né muito muito sobre ali a, a aplicação agora do princípio da sucumbência no processo de trabalho então a gente vê ali nessa nessa dinâmica a gente falava muito sobre a teoria do isolamento né dos atos processuais e que é a teoria ré re em regra que é utilizada mas é, dá para a gente chamar atenção aí e sobretudo por conta dessa súmula e também do que vem acontecendo o que vem acontecendo agora com a reforma trabalhista sobre a teoria da unidade do processo né e a teoria é, das fases processuais que foi essa adotada na súmula certo então, e aí, porque eu acho que eu, eu vejo muito o pessoal falar, muita gente falar só sobre a teoria do isolamento, mas a gente pode ver que, por exemplo, a teoria da unidade, do processo, ela já foi, é, já foi abraçada, digamos assim, na OJ 260 né, do TST, quando é, em entrada em vigor da lei do rito né Naquele momento o TST disse que é, os processos, deixa, deixa eu até abrir aqui, ó inaplicável rito sumaríssimo aos processos iniciados antes da vigência da lei 9957, lá na OJ 260. Então, aqui é, expressa, é, é um caso clássico de adoção dessa teoria de, é, da, da unidade do processo. O processo começou sob um rito, sob um procedimento e vai continuar seguindo mesmo... É, tendo uma nova lei indicando que, para aqueles casos, né, abaixo de 40 salários, enfim, que a gente já sabe, seria o procedimento sumaríssimo, e aí fazendo paralelo com a questão dos honorários, que vem sendo uma tese que, que andou sendo muito adotada, aí para dizer que os processos que iniciaram antes da reforma trabalhista não deveria ser adotado o princípio da sucumbência, em relação tanto aos honorários é, advocatícios, periciais, né? e a teoria das fases do processo, além de ter sido adotada na súmula vinculante 22, ela também, é, deixa eu ver se eu pego aqui, eu estava tentando achar, é, foi adotada lá na lei da, é, que regula a recuperação judicial e falência, né? porque também lá tem um dispositivo, artigo 192, que diz que a lei não era aplicada aos processos que estavam em curso, é, que, tra que tratavam lá da que eram regulados lá pela antiga lei é, de comodato e tal. É, enfim, então, eu só queria, assim, só por uma questão mais de curiosidade mesmo, um tema interessante aí que envolve a Súmula 22, que sempre quando fala dela eu, eu gosto de lembrar.
0: Pô, sensacional, Breno. Então, são três teorias, isolamento dos atos, das fases processuais e da unidade do processo, é isso, né?
4: perfeito perfeição então, é, quando a gente lembrar nessa questão do direito intertemporal né e relacionado ao processo a gente tem que enfrentar essas teorias e no o, a, a CLT salvando o próprio CPC eles adotaram expressamente a teoria do isolamento mas a depender do caso a gente vai ver que pode se tornar injusta né a a, utiliza, a utilização da teoria do isolamento né no que diz justamente que no curso do processo né se vem uma uma regra nova, um, uma lei nova que altera alguma disposição no momento da prática daquele ato jurídico, ele vai ser regulado pelaquela lei em vigor é, daquele momento, certo? É a ideia do tempo já de ato. consegui falar certo da outra vez, eu tive problema nisso, é, mas é, é essa a ideia do isolamento, mas acho que a gente tem que sempre abrir a cabeça para hipóteses em que pode ser adotada essa, alguma dessas outras teorias também.
0: Mas...
3: Ô, ô, Breno, vou complementar. <risos> é, você bem disse aí, o CPC, ele adota... Na verdade, é o seguinte, o CPC, ele adota as três teorias. Ele... É porque o, o, no Brasil, quando a lei não fala nada, a regra é a teoria do isolamento dos atos processuais, se a lei for omissa, né? Mas o CPC, ele, ele foi omisso e aí fica como regra a teoria do isolamento só que em outros dois momentos ele adotou expressamente a teoria da unidade e a teoria das fases lá no final se você for lá no nas disposições finais e transitórias do CPC é, acho difícil né cair isso porque enfim o negócio é de 2015 mas eu lembro que isso foi muito discutido na época por exemplo a gente tem até hoje tramitando Sob procedimento sumaríssimo, alguns processos. Então, quer dizer, entrou em vigor um novo código que revogou o procedimento sumaríssimo e nós temos procedimento sumaríssimo em curso ainda. Porque o CPC disse: Ó, para esses procedimentos será a unidade processual. Então, ainda que o CPC tenha entrado em vigor. E, e adotou o sistema das fases em relação à fase probatória. Se quando entrou em vigor o CPC já tivesse sido designada audiência. A audiência que fosse ocorrer na vigência do CPC de 2015 seria se, se daria conforme as regras do CPC de 73 até que acabasse a fase instrutória. É, então, se vier falando em uma questão objetiva, porque dissertativo não vão cobrar isso, mas se cobrasse poderia mencionar, o CPC adotou é, em situações pontuais tanto a teoria do isolamento como a teoria... Desculpe, em situações pontuais, a teoria da
0: unidade e a teoria das fases. Pô, show de bola. tá vendo porque o passe está valorizado? Por isso. Breno, tem mais uma? Alguém quer comentar sobre essa do Breno? Não? Então, tinha mais uma? Essa foi da Emily. Essa foi da Emily. Ah, da, da Emily. Pessoa... Pô, verdade, um complemento. Então, agora... Bom, queria que seja eu, né? Vamos lá, então. Daqui a pouco a, a, a próxima colocada vai ficar para terceiro lugar, por enquanto. Então, vamos lá. Olha, eu peguei algumas aqui também é, já de conhecimento de todos, mas que não poderiam faltar aqui na, no encontro. Primeiro, é a incompetência, incompetência da Justiça do Trabalho para julgar os casos que envolvam servidor efetivo e servidor comissionado, né? Da administração pública direta, né? Das pessoas jurídicas de direito público, né? Da indireta, autarquia e fundações também. Então, a famosa ADI 3395, né? Então, após o advento da emenda constitucional 45 né, de 2004, trazendo um elemento mais objetivo para a competência da Justiça do Trabalho. Então, já não se focava na figura do empregado e do empregador, mas sim para a relação de trabalho. Em que num primeiro momento poderia se entender que, poxa, então trabalho é muita coisa, trabalho é bem elástico, vai alcançar a administração, então, pois é, mas depois disso é uma decisão depois da outra, falando que a emenda 45 não quis dizer aquilo lá, né? Ela não quis dizer um monte de coisa, aparentemente. Essa decisão 3, na DI 3395 vai falar que quando houver um vínculo jurídico-administrativo, isso é, quando aquele servidor foi contratado e é regido por um estatuto, né, por uma lei. Ou ele é regido por uma lei em específica né, que permitiu a contratação dele, é, o vínculo aí não é trabalhista. Então ela tirou, né, subtraiu da expressão relação de trabalho, quando esse vínculo se dá dessa por essa maneira, e denominou vínculo jurídico-administrativo. Tudo bem que num primeiro momento, é, me parece que havia uma dúvida sobre o fato de o comissionado estar amparado também por essa decisão. A 3395 não deixava exatamente claro se era só o servidor estatutário que estava, então, é, proscrito, excluído da competência da JT e se o comissionado era ou não. Tanto que é, várias, várias decisões da JT reconheceram sua competência e da Justiça Comum também, e há vários é, conflitos de competência julgados pelo STJ, né, nesse sentido. E em pesquisa, né, quem atua na área, pode perceber que você acha jurisprudência para os dois lados, até em conflito de competência do STJ. Depois foi pacificando para a Justiça Comum o fato do comissionado, mas você conseguia achar é, o próprio STJ re, reconhecendo que a competência era da Justiça do Trabalho. É, mas o STF logrou, depois, em sede de reclamação, falar de algumas reclamações, falar que o comissionado também estava amparado. Né? Eu até separei uma aqui, que é a reclamação é, deixa eu procurar o número aqui 47449, né? Em que... A, é... Não, perdão, essa daqui, na verdade, é outra coisa, eu já, eu já vou iniciar aqui. Só para terminar, terminar esse primeiro conhecimento, senão vai começar a confundir. Para esse primeiro conhecimento, o servidor efetivo está afastado, o comissionado está afastado, ponto final, tá? Então, a DI3395 foi reconhecer isso daí, e... Ponto, o comissionado havia divergência no início e depois decidiram que eles também ele também estava amparado pela DI 3395. E eu já vou emendar a próxima, porque é o mesmo assunto, na verdade, daí eu abro para vocês. que a próxima, que é o item 4 aqui da nossa lista, é que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar aquela fase pré-contratual, tá? ou seja, aquela fase que engloba concurso público, é, para aquelas hipóteses em que o empregado seria contratado por meio de regime seletista, por uma pessoa jurídica de direito público. Tá? Então, administração direta e mesmo a indireta autarquia e fundação, que vão contratar pelo regime seletista na fase... Pré-contratual não é a Justiça do Trabalho competente para conhecer de causas nessa fase aí. Ou seja, concurso público. O que é a fase pré-contratual desse empregado público? É o concurso público, né? Isso daí está lá no tema 992 tá? do STF, que é o RE 960429. Também já está ficando famoso, né? 960429 para estar em prova. E. Por que eu falo que é a mesma coisa? Porque é uma decorrência da DI 3395. Ao ler o acórdão desse RE, que a gente vê que se basearam, na verdade, na própria DI 3395. Por quê? Falaram o seguinte, veja, se ficou reconhecido que o que atrai a competência da Justiça do Trabalho é uma relação de trabalho, não há relação de trabalho no momento do concurso. Talvez haverá, talvez haja uma expectativa mas no momento do concurso não há essa relação de trabalho. O que há é o concurso público, que tem uma natureza de, é, administrativa, de ato administrativo, então preponderariam aí as, as, as regras e princípios do direito público. Tá? No início é, do voto, até, de, é, do relator, se eu não me engano, ele comenta um caso, é, caso específico em que é, as duas turmas do, do STF reconheciam a competência da justiça até do trabalho, num primeiro momento para essa situação. Tem lá, então, numa evolução histórica, né, o voto dele é, comenta essa evolução aí que era reconhecida, sim, a competência da justiça do trabalho, mas ele pontua um fato interessante. Quando havia um mandado de segurança para discutir um ato no concurso, o STF falava que a competência era da justiça comum, federal e estadual. Se era por uma ação ordinária, falava que era a justiça do trabalho. Ué, não pode acontecer isso. O que está sendo discutido, a causa de pedir é a mesma. É, e não pode mudar, porque se escolher um instrumento, né, um, uma ação diferente da outra. Então, ele, eles entenderam por bem fechar o entendimento nesse sentido. Bom, bebendo lá da própria decisão, da rácio decidente da 3395, afastaram também, portanto, a competência da justiça do trabalho para fase pré-contratual, tá? Aqui é relacionado a empregado público de pessoa jurídica de direito público, tá? Mas é com regime seletista, tá, gente? Não tem muita coisinha para lembrar para não escorregar, né? Com regime seletista. Agora sim, aquela reclamação que eu estava quase me confundindo, que é a reclamação 47449, que é recentíssima, é agora de 19 de maio, esse julgamento, o que acontece? A Rosa Weber pegou uma situação de um, é, de um empregado contratado sem concurso público após a Constituição de 88. Então, nessa hipótese aí, ela, é, apesar de ressalvar o entendimento próprio, falou, eu entendo que é a Justiça do Trabalho, porque o que ele pede são verbas recisórias, são verbas trabalhistas, eu sou o voto vencido. E ela dá o braço a torcer aqui e fala que o STF tem decidido e tem pacificado o entendimento no sentido que mesmo para julgar esses casos em que o empregado foi contratado sem concurso e até a súmula nossa que, né do, do TST, 363, poxa, sempre foi competência nossa, mas parece que o STF também tirou essa competência aí, ainda quando o empregado público esteja discutindo verbas trabalhistas, quando não há concurso público, o STF tem reconhecido, então, é, nessa reclamação aqui, a competência da justiça comum, tá, gente? Então, a reclamação era sobre, era sobre a adi 3395 até, né? Não era nem em relação a essa última aqui, porque não havia concurso para discussão ser sobre concurso. A reclamação era com base na 3395. Então, veja, no que tanja esse assunto, restou pouquíssima competência da Justiça do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho, então, ficou para, lógico, a fase já contratual, quando o regime é seletista da pessoa jurídica de direito público, fase contratual. Né? e lógico das pessoas jurídicas de direito privado é, também a Justiça do Trabalho. Bom, falei demais, né, que eu já quis emendar porque me parecia que era meio que uma, uma coisa só, então já resolvi falar de uma vez. Podem falar agora. Breno.
4: É, só complementando, é, porque no, no tema 992 é, do, do STF, nos embargos de declaração eles é, deixaram claro, certo? É, o seguinte, eu vou pedir licença só para ler rapidamente aqui a tese firmada, foi o seguinte, compete à justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da administração pública direta e indireta nas hipóteses em que a adoção, adotado o regime seletista de contratação de pessoas Salvo quando a sentença de mérito tivesse sido proferida, no de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em é julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da justiça seu trabalho. É, eu pergunto aí a Saulo, para se puder esclarecer, se realmente é, não entra aí nessa nessa história toda as empresas públicas e as sociedades de economia mista, porque. Realmente, aí eu fiquei com, com um pouco de dúvida, porque me parece que eu tinha entendido isso antes aí em estudos anteriores, que sim, que é, elas estariam englobadas aí nessa ideia. E é comum assim, a gente ver é, certos litígios, é, acho que talvez em outra, outra, outra oportunidade aqui eu já comentei isso, é, na qual um, um empregado, um, um pretenso empregado faz o concurso é aprovado e, e a estatal não chama o, o classificado e aí tem aquela é, argumentação de que há uma haveria uma preterição por exemplo você é, contratar uma empresa um um prestador de serviço é, privado por um por meio de um contrato administrativo é, um, um, muitas vezes acontece isso né com advogados contratos de escritório enfim é, e aí, se isso seria ou não uma uma espécie de preterição daqueles aprovados no concurso, e essa é uma discussão que envolvia muito, muitos casos da administração direta, as estatais, sobretudo, e que a gente via muito no seu trabalho e que eu acho que começaram a ir embora esses processos também. Sabe? Aí eu fiquei aí na dúvida, se puder esclarecer isso também.
0: Não, é, talvez eu tenha me omitido aqui, me Paulo? atropelado aqui. Sim, pode falar.
2: Perdão, antes de tu esclarecer, é, na verdade, eu só queria acrescentar o argumento do Breno, porque concordo com ele, na verdade, ao meu entender, é o que eu li do, dos acórdãos, inclusive do embargo de declaração, é, está incluída empresa pública e sociedade de economia mista, ou seja, a administração pública e não pessoa jurídica de direito público, né, e a motivação para isso seria que, bom, as empresas públicas, essas é de economias mistas assim, apesar de elas terem um regime aplicável de regime jurídico de empresa privada, é, e aí ter a, a, o regime seletista, elas possuem algumas singularidades que impedem, as impedem de ser equiparadas em todo, em todos os aspectos a uma empresa pública. Justa, a uma empresa pública não, perdão, uma empresa privada. E aí, justamente por isso, por se submeter algum concurso público, por exemplo, é, elas não, não seria competência da Justiça do Trabalho e Fase Pré-Contratual, e sim da Justiça Comum.
0: É isso, gente. Vocês complementaram. É, a tese aqui é da administração pública direta e indireta. Eu fui infeliz aqui ao falar, pessoa jurídica e direito público, é administração pública direta e indireta, inclusive... O que, o que mais bate forte é, inclusive, da administração pública indireta, pessoa jurídica de direito privado, né? Realmente é isso que é o, o mais forte aqui do precedente, porque, a rigor, o, emprego, o cara é empregado público e ela é uma pessoa jurídica de direito privado, tinha tudo para cair na JT, e a grande questão dessa tese de repercussão geral e do tema 992 é justamente isso, vocês estão corretíssimos. Então, para... Para resumir aqui, né, enfim, para quem está acompanhando, a decisão é que é no sentido de estender a competência à justiça comum, para toda essa discussão aí da fase pré-contratual, tá? Em regime de emprego público, da administração pública direta e indireta. Né? Depois de contratado, a relação de trabalho, né? e havendo relação de trabalho, aí a história é outra, né? Porque aí a competência da Justiça do Trabalho, mas na fase pré-contratual não há. Estão corretos aí, agradeço os colegas.
4: Agora você vê aí, só mais algum um detalhe, como é difícil esse debate, tanto é que já houve muita oscilação na jurisprudência e o TST já reconheceu diversas vezes a competência da Justiça do Trabalho sobre essas questões. Você vê que, de fato, é um, um tipo de litígio que, é, envolvendo um pretenso empregado público que, que está submetido a um regime híbrido, querendo ou não, ele, ele tem um contrato de trabalho, mas ele tem esse contrato que sofre influxos de regras de direito público, como é o próprio concurso, a entrada, né? a, a formação do contrato depende do concurso, agora, não dá para deixar de dizer que é, sim, uma fase pré-contratual, os litígios que, que surgem nesse momento, e que eles estão intimamente ligados com a formação do contrato. Então, me parece, às vezes, que melhor seria é, se fazer uma espécie de lógica é, na qual você iria analisar como se fosse uma questão de gravitação jurídica. Esse tema, esse litígio, ele tá, está muito mais perto do contrato ou, ou diz respeito ao concurso propriamente, né? Vamos, vamos é, falar aqui que o, o edital do concurso tem uma cláusula inválida, é, é nulo, ou, ou a aplicação do certame é, não observou alguma, alguma regra, foi, deveria ser nulo por algum motivo. Mas outra coisa é, é no caso que eu mencionei antes, hipotético, mas muito recorrente, no qual é, se está se, já, se for, já foi feito o concurso e você está discutindo... É, a sua possibilidade de ser, é, de ser formado o contrato e ser nomeado, enfim, você ser contratado. Eu, eu não consigo concordar de forma alguma aí com essa, essa decisão, mas, enfim, aí é só uma questão de curiosidade mesmo, porque é, manda quem pode, né? E obedece a gente
0: já sabe. Até num dos encontros nosso, nossos, Breno, não sei se você tava eu comentei até, usei a mesma expressão até que você usou dessa ideia de visa atrativa, que me parece que o contrato de trabalho é que deveria exercer essa grande visa atrativa de, né, da competência. Se, se haverá o contrato de trabalho, ou a forma de contratação é uma espécie de matéria subsidiária né, ao contrato, que é o grande protagonista. Lógico, não foi isso que decidiu o STF nesse tema 992, mas para quem vai ler o acordo ou nem precisa, estou né? trazendo aqui para vocês, o relator ele traz essa curiosidade. Ela, ele falou, olha, as turmas reconheciam a competência da Justiça do Trabalho para esses casos. Só que foi havendo uma evolução meio estranha em que, nos casos específicos de mandato de segurança, começou a se reconhecer a competência da Justiça comum. E, ao invés de consertar isso né, e ficar tudo na JT, aí inverteram tudo né, e passaram tudo para a Justiça é comum, no caso. Mas me, eu concordo em tudo que você falou aí. Já fiz esse comentário, inclusive. E aí? Alguém mais quer se pronunciar sobre isso? Essa foi impactante. Então, tá bom. Olha, quem quer o próximo mesmo? Acho que era o Breno mesmo. Já quiser continuar aí, Breno? Eu, professor Miziara, a hora que quiser, é só destravar o microfone e participar, viu? Não, não precisa se acanhar. Brenão, toca o pau aí.
4: Bom, pessoal, eu separei aqui um julgado relativamente recente que foi o é, um incidente de assunção de competência 5 do STJ. Né? É, o, a questão tratada é, pelo STJ diz respeito a qual seria a justiça competente para o julgamento de demandas relativas a contrato de plano de saúde, assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva, né? Eu acho que é um uma... tem algumas questões, algumas nuances interessantes aí a esse respeito. E aí, lembrando, claro, aí todo mundo já sabe que o incidente de ação competência é é um, um precedente vinculante, né? Ele deve ser, é, ele pode ser é, utilizado pelo, pelo tribunal, quando, nos casos lá do artigo 947 do CPC, quando o caso envolver relevante questão de direito, com grande, com grande repercussão social, sem repetição em, múlti em múltiplos processos, certo? E aí é, o ministro relator ele explicou, pra, primeiramente, para dizer o porquê do IAC, ele disse que há ah, sim é, uma repercussão social no caso, porque é, havia muitos casos em que o processo tramitava durante muito tempo né, numa justiça e depois isso era declinado, a competência era declinada para outra justiça e havia um grave prejuízo aí ao direito à saúde é, da parte que estava postulando ali alguma coisa e o direito à saúde a gente sabe que ele mantém uma relação íntima com a dignidade da pessoa humana, enfim. Então, ele, ele e o STJ reconheceram essa, essa repercussão social. E a tese firmada, certo? Eu vou ler literalmente aqui a tese que foi firmada, a tese vinculante, diz o seguinte. Compete à justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da justiça do trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. Então, é, a gente vê que há, há é, um, um, digamos assim, uma dimensão bem grande aí que não é competência da justiça do trabalho, mas ainda sobrou alguma coisa, e aí a gente tem que fazer essa, essa, essa diferenciação aí para... É, perceber quando será e quando não será a competência da justiça do seu trabalho. É, primeira coisa para perceber a competência é se tratar de um plano de autogestão empresarial, né? O plano de auto, no, nesse tipo de plano vai, é, de autogestão, o próprio empregador, no caso, né? Para ser competência da justiça do seu trabalho, o próprio o um empregador ele vai moldar o plano de saúde. É, de acordo com as necessidades da, da, das pessoas que fazem parte desse plano, do que vai, de quais serão, a, 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 o que será coberto, né? quem vai ser dependente, como vai ser o custeio, tudo isso vai ser regulado pelo, pelo próprio empregador que vai gerir esse plano de saúde e, além disso, ele, esse plano ele deve estar regulado e aí isso é um diferencial muito grande é, que algumas decisões antigas não impunham, é, não é, diziam que era necessário, mas agora isso é necessário, que tem que ser regulado no contrato de trabalho, em ACT ou em CCT. E aí, contrato de trabalho, leia-se também em regulamento interno. Pelo então, mesmo do meu ponto de vista, eu acho que deve entrar aí, né? a gente pensando na natureza do regulamento interno da empresa. E o que mais eu posso falar aqui? É, nas hipóteses em que é, o benefício é, ele for, ele não for regulado, certo? Não for regulado no contrato ou numa norma coletiva, me parece que, no final das contas, vai haver um paralelismo, uma concomitância né? contratual ali com a, entre as mesmas pessoas. São empregador e empregado, mantém entre si uma relação de trabalho, ok, mas vai haver uma outra espécie de relação jurídica inconfundível com o contrato de trabalho, me parece, certo, que é esse contrato do plano de saúde, e justamente por isso que não vai é, atrair a competência da justiça do trabalho, e a competência para regular essa matéria vai ser da justiça é, comum. Agora, quando o benefício ele tiver justamente nas normas trabalhistas, aí você vai ver que é uma decorrência direta do contrato de trabalho, né? e vai atrair, então, a competência. E, óbvio, aí lembrando o artigo 452, para o segundo da CLT, essa, esse, essa assistência médica ela não vai ter né, natureza salarial, isso aí só por uma questão de curiosidade. Mais uma, um ponto que eu achei interessante, que, na verdade, eu não li ninguém falando, não, mas eu pensei a respeito da vinculação de um precedente do STJ aqui a justiça do trabalho, né? Eu acho que é, essa vinculação ela existe na medida em que o STJ, ele ele é a corte que vai decidir aí esse conflito de competência entre essas justiças diferentes, né? Então, um TRT ou um juiz do, do trabalho, ele deve observar necessariamente o precedente vinculante do STJ. Mas a dúvida permanece quanto ao TST. Porque o TST, ele não quando há conflitos de competência envolvendo tribunais superiores, a gente sabe que é, quem decide isso é o STF. Então, me parece que é, o TST ele não necessariamente é, precisa observar aí esse precedente. Certo? Se alguém quiser falar aí a respeito disso, deixa eu passar para a próxima.
0: O Breno, então... Esses planos aí eram instituídos pela própria empresa e ela que geria isso, né?
4: É, são casos meio raros, salvo engano, isso acontece na Petrobras, salvo engano, não vou dizer aqui com certeza, mas eu ouvi dizer é, de uma pessoa que eu confio que, que seria assim, mas enfim, tem que ser... Não, eu um já plano... peguei
0: caso assim, Eu aqui no interior de São Paulo, aqui em Salto, é, não lembro agora a empresa, é raro mesmo, acho que foi uma minuta só na vida disso aí, mas a empresa mesmo, só, no caso dela ela até criou um outro CNPJ lá, que cuidava disso, mas era, era a empresa, era o mesmo grupo, enfim, e tinha previsão em, em, em acordo coletivo, e ela que fazia desfazia toda, toda essa questão aí, né, se miscuía até na administração, indicava a diretoria, fazia tudo. E quando o cara aposentava, ela diminuía é, uns benefícios lá e ficava mais caro para ele depois. E eles entravam reclamando, né? Eu estou numa situação pior do que o cara em atividade e tenho menos benefício agora. E, e a lei, aquela lei lá do plano de saúde, como que é? Nove mil e pouco, né? sempre Eu sou ruim para decorar nome do que eu não faço todo dia. Fala que é, são as mesmas condições, né? de quem está em atividade. Você pode garantir o aposentado as mesmas condições. Então, já peguei uma situação dessa aí. É isso, né? É, é, esse incidente. Essa essa
4: não é uma situação que... Eu, eu não decoro o número nem do que a gente vê todo dia. Quanto mais uma situação dessa. E aí, realmente, é, é isso aí que, eu, que eu queria chamar a atenção, porque quando for o caso de competência, realmente, em é um caso mais raro, né? Mas vai ser uma matéria meio tortuosa aí, que são coisas que não estão realmente assim no nosso dia a dia, mas é, e esse é um grande motivo também de afastar a competência, né, a questão da matéria. Enfim, acho que é a Paula que fala aí. É,
0: é Lei 9.656. Viu? Pode ir, Paula.
5: Então, Paulo, eu fiquei com uma dúvida. Essa ação com relação ao plano de autoestima, ela seria movida contra o empregador, Considerando que o empregador ele todas as diretrizes ali do plano de saúde, o, a questão dos de dependentes, dos benefícios, ele seria o gestor e não envolveria nenhum terceiro, nenhuma né? empresa de plano de saúde. Oi.
0: Deixa eu fazer um teste. Você consegue fazer a transmissão sem o fone, com o áudio aí do, do aparelho direto? Só peraí. Só para ver se melhora o áudio. senão maravilha. Que quando é só o fone sem microfone ele fica bem abafadinho e como a gente está profissionalizando, né, está monetizando, vocês receberam o de vocês, né, esse mês, né? Oi? Deixa eu ver, falei.
5: Desconectei. Melhorou? Melhorou? Tá. Sim. Então eu vou reformular aqui minha pergunta, eu vou repetir. É, a minha dúvida é o seguinte, com relação a esse contrato de plano de saúde. É, a, a ação seria envolvendo, ela envolveria o empregador e o empregado num contrato de autogestão em que o empregador estabelece todas as diretrizes. Não envolveria um plano de saúde, um terceiro, nesse caso é isso? É, essa seria a formação da LIDE, como que se daria? Se daria entre o empregador e o empregado naquele, naquela legítima formação que a gente conhece? Ou envolveria então... o de caso a empresa estabelecesse as diretrizes e também acabasse se envolvendo ali na forma de, de concessão do plano.
4: Então, Paula, é, no caso concreto, certo, é, é, o, o início da história envolvia a Fundação Saúde do Itaú. Então, é muito comum, me parece, que aconteça de não, na prática, é, não haver não ser a mesma pessoa jurídica, certo? Eu acho que, por exemplo, é, a Chesf, aqui a gente vê isso, tem uma fundação, a parte que cuida da, de questões previdenciárias e cuida também do plano de saúde. É, então, é, isso não não, ficou, não fica tão claro. Se você pegar no pé da letra do, do precedente, tem que ser a mesma pessoa jurídica, certo? Agora, se a pessoa jurídica, o empregador, Cria uma outra pessoa jurídica que vai gerir tudo isso, aí não me pergunte. Aí é, a gente vai ter que... Aí o Rafael Miserra
3: é, quer falar. É, muito interessante a pergunta da Paula, porque eu lembro de, de ter colocado esse... lembro de ter lido né, esse julgado e não me atentei à época para as partes do, do processo. Mas eu abri agora aqui, Paula, e esse caso, esse AC que o Breno menciona, que tem como recorrente é, realmente a Fundação Saúde Itaú. Quer dizer, o Itaú instituiu uma fundação para gerir o plano de saúde. <coughs> Só que ele o fará por intermédio de uma de uma operadora de plano de saúde, que aqui era a Amil. A Amil todo mundo conhece, né? Então, a Amil também era parte, certo? Certo. Só que aí, realmente, o que, o que vai interessar para a competência não é a, a, se tinha ou não, uma, quem eram as partes, né? não são as partes. Realmente, se tem vinculação com o contrato de trabalho ou não. Então, mas só a atitude de curiosidade, aqui tinha a Mil. Até a, a, a Anamatra entrou aqui como interessada, mas eu nem sei se foi ouvida, não. Tinha aqui também a Unimed. Então, tinham vários planos de saúde envolvidos aqui. Mas aqui eles estão como interessados. E, e eu não sei se esses interessados seriam na qualidade de assistente e alguma coisa, sinceramente.
5: Professora, é eu acho que a JT, nesse caso, não teria competência para condenar esses planos né, de alguma forma. né Mesmo que envolvesse seria uma relação de trabalho e que, e que tivesse diretrizes estabelecidas, eu acredito que tipo, a JT, nesse caso, não, não teria como atribuir uma obrigação a esses planos de saúde, né? essas operadoras do plano de saúde?
3: Não, mas tem, porque se tem até envolvendo seguro, às vezes tem contra a seguradora, seu trabalho condena seguradoras, então eu acho que é a mesma coisa. Eu só queria ver quem eram as partes aqui mesmo, mas nem pelo acordo não dá certo de ver. Ó, foi um, Adriana contra Bradesco Seguro. É, e, e, e entrou como amigos curi, Unimed, Amil, ah, eles tão, são amigos curi, eles não eram partes, tá? Só para esclarecer aqui.
5: certo
3: é. é, não eram partes mesmo. É, mas é um aí, a,
4: a dúvida que fica, tudo bem, aí ele, ele tinha um interesse né, em, em participar desse debate todo aí, para para definição do, do precedente vinculante, e agora a dúvida, eu acho que eu ainda fico na dúvida é, que a Paula coloca, não quando o caso envolve propriamente uma Unimed, a Mio, ou, ou esses operadores de plano de saúde, mas é, a gente tem, salvo engano, tem, é, por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem, a, como é o nome do, se alguém lembrar, é do CACI, salvo engano, é... Eu não sei se, provavelmente o Banco do Brasil ele tem também uma tipo uma fundação, alguma pessoa jurídica eu imagino é, que vai gerir isso. Mas se for ele, se for o próprio Banco do Brasil, tudo bem, é autogestão pelo próprio empregador, se tiver uma regulação no um contrato, enfim, a gente já sabe a regra. É, mas e no caso em que o empregador ele não vai fazer diretamente porque ele institui uma uma outra pessoa jurídica, que no final das contas, é, ele mesmo controla, certo? E essa pessoa que ele controla faz a gestão do plano e, e, e de repente as regras estejam é, num contrato de trabalho, numa norma coletiva, quem sabe? E aí, só porque não é propriamente a mesma pessoa jurídica, mas, bom, o empregador, então, estaria é, se valendo de um terceiro, será que só para escapar da competência? Acho que não, mas é uma questão de gestão, né? Eu não sei, talvez isso possa ensejar algum debate. Mas acho que foi essa a dúvida, né, Paulo? Mas eu mesmo não sei responder. Não.
0: É, se ele tem esse poder de ingerência, como eu falei no caso concreto aqui, né? Tudo bem que eu estou fazendo um raciocínio é, indutivo, né, não dedutivo, mas eu acho que aplica. Se ele indica direta, direção, fiscaliza, ele que determina como vai atuar, como não vai, é uma, é uma gestão que ele está provocando, né? Não poderia um formalismo afastar, né? ao meu ver. Quer dizer, pode-se pode tudo na jurisprudência para afastar a competência da JT, mas eu acho que não tem sentido mesmo. Né? Diferentemente se ele atua no mercado e se há uma relação, se a gente consegue identificar uma relação direto do indivíduo com o plano, ele tem uma relação com o plano, ainda que incidentalmente ele tenha sido colocado lá por conta do contrato, pelo menos é isso que eu tenho visto de fundamentação, né? é aí você deixa o contrato meio que subsidiário, fala não, mas há um vínculo, uma relação independente entre empregado, entre indivíduo né, e plano, nessas hipóteses aí em que o empregador controla o plano, não há né, uma relação independente, o que há uma relação é dele, é com o empregador, e o empregador controla tudo. Eu acho que é por aí, mais ou menos.
5: Por isso a minha pergunta, salvo justamente, porque eu acredito que se o empregador, ele regula o plano, ele faz a autogestão, ele determina quem, são o, quem é o titular, quem são os dependentes, ele Sim. faz a concessão do plano e até o cálculo do benefício, é, haveria aí uma relação, é, uma consequência, um efeito do contrato de trabalho, um benefício, né? digamos, instituído
0: pela empresa. Sim, porque dificilmente o empregador faria isso com o CNPJ dele, da atividade dele, é, acho que, né? Essa autogestão acho que está nesse sentido, senão ficaria uma hipótese cerebrina, assim, né? Nunca vai acontecer isso aí, né? Enfim, alguém, alguém quer falar mais sobre essa decisão aí do Breno?
4: A decisão não é minha, não. Mas, <risos> mas, mas eu tenho outra aqui.
0: É só uma eu metonímia. Sei.
4: Manda lá. Beleza. É... Bom, a outra questão aqui já é uma questão um pouquinho mais antiga, mas é uma questão interessante também. Ela é, diz respeito à súmula 349 do STJ. Certo? Vou começar lendo também aqui a súmula para todo mundo é, compreender. Diz o seguinte compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada o julgamento das execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS. Né? É uma questão interessante. aí é, Eu acho que não tem muita controvérsia a respeito disso. É claro que aqui, para situar todo mundo, a gente não está falando de reclamação trabalhista cobrando a FGTS nem diferenciar de FGTS, obviamente que isso é da sua trabalho, né? Isso está inclusive no artigo 26 da lei 8.036 expressamente dizendo a competência da sua trabalho. Aqui a, o problema é o seguinte, é que muitas vezes o empregador e aí grandes empregadores é, não recolhem inteiramente o FGTS e também é interesse da união de quem vai se valer também desses valores, né? Porque a gente sabe que o FGTS ele ele embora seja um direito do trabalhador, mas ele também é utilizado para para outras coisas, né? Pelo poder público. Então, é, muitas vezes essa cobrança é, desse, desses valores não pagos, va, ele ele ela se inicia é, num procedimento administrativo, né, hoje, o artigo 23 da lei do FGTS, ele explica lá ó, que compete à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, uhum. né, que é basicamente o um antigo Ministério do Trabalho, é, essa verificação, essa fiscalização a respeito desse recolhimento regular do FGTS, e se não houvesse recolhimento regular, a própria Secretaria né, do Trabalho vai notificar o empregador para que realize esse, esse recolhimento. Né? Ele vai fazer ali uma, uma notificação, vai ser um procedimento administrativo, certo? E, inclusive, no artigo 23, no artigo 23A da lei do FGTS, é, se diz que quando há essa notificação, vai haver uma interrupção do prazo prescricional para essa essa cobrança, essa é, execução fiscal. E se, muitas vezes, né, a, o empregador ele vai dizer que recolheu corretamente. Então, o contencioso administrativo, o parágrafo primeiro desse artigo, ele fala que é uma causa de suspensão do prazo prescricional. Eu mencionei outra vez também que eu advoguei numa estatal e é, teve um caso desse lá, e que durou muitos anos, acho que uns 10 anos mais ou menos, o contencioso administrativo. Né? Foram muitos anos ali a briga, dizendo que não, não, não devia nada, não tinha que pagar, até que a coisa foi parar na justiça depois de uns 10 anos, e uma dívida que era de 400 mil já estava virando um milhão lá, no, por conta de tanto tempo. Mas, e aí, é, se, se, a, se o pagamento não é feito, né, no âmbito administrativo não dá jeito, a cobrança dessa, desses valores compete à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Isso aí tem uma lei um pouquinho antiga que fala sobre isso, Lei 8844, que indica que a, a PFN ela vai atuar em defesa ali, dos interesses do FGTS, do fundo, né? e às vezes é, o artigo 2º viabiliza também que a PFN faça isso diretamente, essa defesa, ou por intermédio da Caixa. Às vezes a Caixa ela, ajuiza a ação de cobrança também né? então o caso é esse é, não é competência acho que aí claramente embora envolva o FGTS não é competência da justiça de trabalho vai ser competência da justiça federal justamente porque é, se for a União pela PFN a, ajuizando a execução fiscal ou a Caixa que é uma empresa pública federal então a competência da justiça federal
0: maravilha é, ninguém pegou o 11 aqui também, porque é tudo batido, né? Mas só para relembrar aqui sobre as contribuições, né? As súmulas, a súmula vinculante 53 do STF vai dizer que a competência é da Justiça do Trabalho, né por conta do artigo 114.8 da Constituição, é a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto de condenação das sentenças, né? Havia aquela primeira divergência, poxa, e se for sentença declaratória, alcança ou não alcança? Não, né? só as condenatórias, tá aqui na súmula vinculante 53, nesse mesmo sentido, a súmula 368 do TST, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho né, para o recolhimento do imposto de renda sobre as verbas também objeto de condenação dela. Tá? E, finalmente a súmula 454 do TST reconhecendo a competência para execução da, do SAT né do seguro de acidente do trabalho. Então essa competência aí da justiça do trabalho e excluída a competência para o recolhimento para o sistema S né aquela famosa contribuições de terceiros né Esta ela não é porque não decorre do contrato de trabalho agora os, as outras sim, como coitado nosso item 11 ficou aí, de escanteio, até porque é bem batido, né? Mas é isso aí, só para complementar, porque encaixava mais com essa, essa parte aí. E aí? Alguém quer se pronunciar? Se ninguém quiser, passar a palavra aqui para a Paula, que vai entrar no, no lugar da atacante que ainda não apareceu. Vai lá, Paula. Bom,
5: é, eu escolhi falar foi uma decisão bem recente do STF, né, com relação é, à contribuição sindical e o repasse para o sindicato. A tese estabelecida é, foi no RE 1089282, é, a tese fixada, o tema 994, né, da repercussão geral, vou pedir licença aqui para ler também, para ficar bem nítida a tese, tá? Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar a ação na qual a entidade sindical discute recolhimento de contribuição sindical envolvendo servidores públicos estatutários. Ou seja, compete a Justiça Comum, né, processar e julgar as demandas que discute o recolhimento e o repasse dos recolhimentos eh, sindicais eh, dos servidores públicos. Essa decisão, ela foi tomada com base é, na ADI 3395, né, por coerência, o, o STF resolveu fazer um link ali entre as duas, entre as duas ações, uma, o Saulo comentou agora sobre ela, né, é, todo mundo sabe que a Emenda 45, ela ampliou bastante a competência da Justiça do Trabalho, né, a chamada reforma do Poder Judiciário, e, e ela é, retirou ali o aspecto subjetivo, que antes era bem comum, das demandas de, de relação de emprego entre empregado e empregador e, e estabeleceu a expressão relação de trabalho. Mas o STF, ao analisar, voltando um pouquinho ali, falar da ADN da, da 3397, é, ele deu uma interpretação, o artigo 1141 restritiva. Como o Saulo falou, de que não cabe na, na expressão relação de trabalho é, o, as demandas propostas por servidores públicos estatutários contra a administração bem como nas hipóteses de vínculo jurídico-administrativo. E, então, é, ficou definida essa tese. E aí o SEF, quando foi julgar a questão da contribuição dos servidores públicos, né, tanto os estatutários quanto aqueles temporários, daquelas né, contratações excepcionais de regime jurídico-administrativo, ele estabeleceu que é, não é competência também da JT conhecer dessas, desse direito do sindicato à contribuição, essas controvérsias com relação à contribuição sindical e o repasse da contribuição é, para o sindicato, então ele fez uma ligação direta e disse o seguinte, que o artigo 114 e 3, né, que trata é, da competência da justiça do trabalho e diz que cabe à justiça do trabalho conhecer de ações de representação ali entre sindicato e sindicato, sindicato e trabalhadores sindicato empregadores à justiça do trabalho, mas como não cabe à justiça do trabalho julgar relações entre servidores é, regidos pelo regime estatutário e também servidores eh, cobertos pelo vínculo jurídico-administrativo, não cabe a, a JT, a Justiça do Trabalho, julgar as ações com relação à contribuição sindical e o repasse eh, com relação aos servidores públicos. Então, nessa decisão, tem que fazer sempre o link entre o artigo 114.1 e 114.3, né para estabelecer o que, que é competência da Justiça do Trabalho e o que, que não é. Então, o que, que ficou na competência da Justiça do Trabalho? controvérsias relacionadas entre trabalhadores da iniciativa privada, né, incluindo ali a administração pública é, indireta no aspecto das é, empresas públicas e sociedade de economia mista, né, entre esses empregados e os sindicatos, e os empregados das empresas privadas e os sindicatos, e entre os sindicatos e sindicato e empregador. E na justiça comum vai é, acontecer as discussões ali com relação aos servidores públicos e suas contribuições para o sindicato, controvérsia do servidor público e sindicato, e as contribuições, o repasse das contribuições da administração pública para o sindicato. É, com relação a esse primeiro julgado, seria isso.
0: Beleza. Da minha parte, estou satisfeito, candidata. Se alguém mais quiser se pronunciar. Beleza. Então... Beleza. Maravilha. Pode ir para a próxima.
5: O próximo que ali também é bem recente, tá? É, ele foi, o STF julgou a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer de ações envolvendo transporte autônomo de cargas, tá? Feito por pessoa física, proprietário do caminhão que, que faz um frete, né? Para empresa ou é contratado mesmo por própria empresa de transporte para realizar um frete de forma autônoma, né? É, o STF fixou é, uma tese com três pontos em relação a DC-48, né, e também envolve a DIN 3961, então era uma ação direta de constitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade. A tese fixada, tá, também vou ler aqui, ela tem três pontos. Diz o seguinte, o primeiro ponto, a lei 11.442 é constitucional uma vez que a Constituição não veda a terceirização da atividade meio ou fim. Então, esse é o primeiro ponto da tese, o STF fixou com base na DPF 324. A DPF 324, ela julgou o caso da terceirização e é, invalidou uma tese de décadas do TST que separava a terceirização em atividade meio e atividade fim. Né? Na atividade meio, a terceirização seria lícita, para o tst, né? E na atividade fim ela seria lista, ou seja, se uma empresa contratasse outra para executar o seu objeto social, é, se formaria um vínculo diretamente com a empresa tomadora de serviço, né? Entre trabalhador e tomadora de serviço. O STF entendeu que essa essa divisão é muito artificial, é artificial e viola o princípio da, da autonomia privada. Né, ele entende que a terceirização é é um instrumento de, de operabilidade das empresas, de divisão de atividades, e ela pode ser exercida em qualquer atividade. Né. Então, esse primeiro ponto da tese foi fixado com base na DTF-324, né, de relatoria do, do ministro Roberto Barroso. O ponto 2 da tese diz é o seguinte, o prazo prescricional estabelecido no artigo 18 da lei, 11.442 é válido, porque não se trata de crédito resultante de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incide o, o, a prescrição lá do artigo 7º 29, a prescrição trabalhista, né? É, já entrando na, um pouco na controvérsia aqui desse julgado, o, o STF entendeu que essa relação entre transportador autônomo de carga, ou seja, o freteiro lá que faz um frete para uma empresa e e trabalha com ela eh, frequentemente, né? ela é uma relação comercial, a princípio não é uma relação de trabalho, então se aplica lá o, o prazo de um ano para esse freteiro exigir eventuais danos decorrentes daquela relação jurídica, né? a vida entre as partes. O STF declarou o constitucional, não se aplica à prescrição trabalhista. O terceiro ponto da tese, ele diz o seguinte uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Então, aí que, que reside a grande controvérsia. Por quê? Porque o STF retirou da Justiça do Trabalho a competência para reconhecer o vínculo trabalhista entre o transportador autônomo de cargas e o tomador do serviço. E nesse, nesse julgado, chama bastante atenção a posição, o voto do ministro Fachin, né, ele considerou que é, a lei não poderia, de forma abstrata e a priorística, afastar o vínculo empregatício, porque, como o ministro Alexandre Moraes já falou, o direito ele não vive de rótulos, ele vive de fatos, e esses fatos, se tiverem presentes os requisitos da relação de emprego, Haverá sim um vínculo empregatício entre o freteiro e a empresa que o contrata. Né? Se estiverem presentes todos aqueles requisitos que a gente conhece lá do artigo 2º e 3 Não poderia a lei vir e retirar isso. E quando a lei faz essa, essa limitação, ou seja, ela decota do direito ao trabalho, ao emprego digno, pleno, lá previsto no artigo 7 ela viola a Constituição Federal ela viola os direitos até hoje alcançados pelos trabalhadores, né, expostos lá no artigo 7º, quando ela faz essa restrição ao trabalhador de cargo de autônomo, né, mais o voto do ministro Caquim, foi ele voto vencido, mas é um voto, assim, que merece ser lido e relido, porque ele, ele, assim, ele é, ele reproduz o, todo, toda a conquista, né, dos trabalhadores e que não não se pode, apetitivamente, retirar esse direito dos trabalhadores do de trabalhadores autônomos de cargas e ser reconhecido o vínculo empregatício. Então, no final das contas, o STF entendeu que essa lei 11442 2007 é válida. Então, se por acaso se discutir ou se pedir, né, mesmo que o pedido seja de vínculo de emprego, essa ação entre o trabalhador autônomo de cargas e a empresa contratante, mesmo que a empresa seja de transporte rodoviário de cargas, ela não vai para a justiça do trabalho, ela vai para a justiça comum. E quem vai analisar os aspectos relativos. Ao, ao, à existência de, da relação de emprego ou não, é um juiz do cível, né? E esse juiz, a gente sabe que não está habituado com os requisitos da relação de emprego, principalmente é, dentro dessa nossa vivência atual, moderna, né, Do que seria é, relação de emprego ou não. Então, a justiça do trabalho foi furtada, a justiça do trabalho é, reconhecer a sua própria competência, né? Então, a gente sabe que existe um princípio chamado competence context, Eu não sei se é esse, geralmente, não sei se é, se é assim que se pronuncia né, no direito alemão, que fala que os tribunais eles têm competência para definir sua própria competência. Né, os juízes eles podem dizer se eles são competentes ou não. E, nesse caso, foi furtado da justiça do trabalho até mesmo estabelecer, iniciar ou não um vínculo empregatício. Então, o, esse trabalhador autônomo de cargas ele vai entrar na justiça comum, ele vai esperar todo o, o processo muito mais demorado, que a gente sabe, na justiça comum, para sair um espaço, para sair uma decisão, muito mais, demora muito mais tempo para, de repente, chegar no final do processo e for reconhecida a incompetência, né? e aí, de repente, remetido esse processo para o Estado do Trabalho. É, é isso.
0: O professor Miziara comentou que queria, queria falar aqui depois da Paula.
3: Uhum. É, por coincidência, é, a decisão, eu tinha separado duas decisões.
0: Cisões. E uma delas
3: era justamente igual... igual era essa da Paula, né? Eu, eu, eu separei aqui um trecho de um voto em uma reclamação constitucional. Por quê? É, até compartilhei em alguns grupos que eu participo e vou... Ver, é que eu peguei no, no chat para vocês aí, ó. Depois desse julgamento que a Paula mencionou, começou a chover reclamação no Supremo Tribunal Federal. É, exatamente nesse sentido porque a discussão era e se o reclamante ajuiza a ação na justiça do trabalho pedindo o reconhecimento do vínculo até então quando você alegava desvirtuamento do contrato olha tem, o reclamante ajuiza a ação falando tem presentes os elementos da relação de emprego quer dizer, a causa de pedir se baseia nos elementos da relação de emprego e é isso que define a competência a causa de pedir e o pedido pronto, mas apesar da clareza dessa regra processual, nós temos, essa aqui é uma das inúmeras decisões que já tem no STF, abre aspas, que a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve iniciar-se na justiça comum, somente nos casos em que a justiça comum é, dizer que, que, que não tem os requisitos da lei 11.442 é que a competência passaria a ser do trabalho, na mesma, no mesmo trecho que eu copiei para vocês, tem outra do Alexandre de Moraes. Uma de 2 de março, a outra de 5 de fevereiro. Então, quer dizer, o que, que o STF fez? Ele transformou a competência da Justiça do Trabalho em uma competência residual, sendo que ah, nós somos, nós não, né? a Justiça do Trabalho é uma justiça especial. E sendo uma justiça especial, o que, que a gente sempre aprendeu em processo civil? Que a justiça comum tem competência residual. E o STF inverteu isso. Ele disse com todas as letras, a competência, somente se a justiça comum constatar que não foram preenchidos os requisitos, é que a competência passaria a ser do seu trabalho. Então, essa aqui foi terrível, né? de um esvaziamento completo. Então, complementa essas decisões que a Paula mencionou. Então, ainda que a causa de pedir e o pedido forem trabalhistas, por essas decisões que eu entendo... É, que a competência deve ser comum, né? A outra decisão é, é uma decisão do STJ e aconteceu o seguinte, o, o trabalhador, eu vou até compartilhar a tela aqui, Saulo, é mais fácil. A gente, não, estou desabilitado. Você está muito Bob. ditador, você tem Boa. que liberar aí para a gente compartilhar a Opa, tela. Está
0: liberado, manda ver. <risos> Tá certo. Bom, você, você então, que está no podcast, imagina.
3: <risos> é, aqui é o seguinte: compete à justiça comum analisar danos morais com base em responsabilidade objetiva de concessionária. O é, um empregado, e aqui eu não eu confesso que eu não conheço os detalhes. O que, o, o que a notícia fala é: ele foi convocado pela sua empregadora para auxiliar. Outra empresa na retirada de cabos telefônicos em postes pertencentes à Energisa ré no processo. Então, quer dizer, a Energisa não era empregadora desse cara, só que ele estava trabalhando. A, empre... a empregadora dele chamou ele, ó, vamos ali trocar uns cabos na Energisa, por exemplo, né? E aí ele sofreu um acidente na queda do poste e ele ajuiza uma ação contra a Energisa e a discussão era da competência ou não da Justiça do Trabalho. E o STJ... Aí o que, que aconteceu? Ele entrou na Justiça Comum, o, o juiz estadual mandou para a Justiça do Trabalho, o Justiça do Trabalho mandou para a Justiça Comum, conflito de competência. O STJ entendeu, então, que a competência aqui era da Justiça Comum, porque não havia um vínculo empregatício entre ele e a Energiza, embora né, ele tenha se acidentado trabalhando, mas ele só ajuizou a ação aqui contra a Energisa, pelo que eu entendi. Quer ver? Professor,
2: hum. desculpa te interromper, eu olhei, dei uma olhada nesse caso anteriormente, e, na verdade, ele moveu uma ação na Justiça do Trabalho contra o próprio empregador. E moveu outra ação na Justiça comum, inicialmente, contra a Energisa, invocando responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco administrativo.
3: É administrativo, é.
2: É, e aí não, não alegando, nem postulando, nem referindo qualquer vínculo trabalhista. Uhum. Ou seja, foram duas, é, não pediu, duas ações queria... diferentes. Assim. E aí Sim. por isso que eu entendi que o STJ entendeu com base na causa de pedir que foi a responsabilidade pelo risco administrativo que não haveria competência da justiça do trabalho.
3: Não, aqui eu concordo com o STJ, eu concordo, né mas ele, ele ajuizou essa ação aqui Contra a energia, primeiro na justiça do trabalho, né? Entendeu? Foi isso que eu entendi.
2: Entendi. Ah, tá. Eu tinha entendido que inicialmente era na justiça comum, a justiça comum tinha mandado para justiça do trabalho e tinha voltado.
3: Vamos ver aqui, ó.
2: Eu acredito que foi isso.
3: É, é ele ajuizou no justiça, no juiz civil que mandou para o juiz do Trabalho, e o Juiz isso. do Trabalho mandou para o STJ. É, é, exatamente.
0: Isso. 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 É. Aí realmente aqui não é trabalhista, né? Não,
3: ah,
2: acredito é que não.
0: É porque a Energiza é. não era tomadora nem nada, era só um poste nada. dela, no caso, né? Era um poste é, dela. Ela não
3: tinha nada a ver. É. Mas, mas é, o que gerou dúvida aqui foi que ele foi convocado pelo empregador dele, mas aí realmente isso não altera a competência que pode gerar confusão, alguma coisa assim. Engraçado que eu passei batido nessa decisão aqui, lá nos materiais, viu, Saulo? De atualização, eu não me recordo dessa decisão, não. Eu vou até colocar é, ela tipo... depois.
2: Pelo que vou... entendi, a Energiza era dona dos postes.
3: Sim, que estava aí... em péssimas condições. Isso, e
2: aí a empregadora dele convocou ele
3: uhum.
2: para auxiliar outra empresa, inclusive. Uhum. Que seria uma segunda empresa. E é. aí a terceira empresa seria, os postes, seria a Energiza, dona dos postes. E aí, Isso. com base na, na qualidade deles, etc., as péssimas condições da, da conservação dos postes, é que é. surgiria o risco administrativo.
3: Maravilha. Pessoal, eu estou muito cansado, eu dei aula o dia todo, aí eu vou pedir licença para me retirar. E, Saulo, queria convidar o pessoal, o Breno, a Emily, a Júlia, a Paula... É Emily que pronuncia mesmo, né? <risos> Amanhã nós temos um encontro de atualização jurisprudencial às 10 horas da manhã. E aí vocês se sintam convidados para participar, é das 10 ao meio-dia. E é sempre muito interessante, a gente tem debates é, e acabam contribuindo bastante. É uma aula expositiva, eu vou falando e, os, e o pessoal participa. Às vezes, quando o Saulo vai, ele participa bem... O Márcio participa muito. É, então, fiquem à vontade, tá? Aí, Saulo, eu vou, te, eu vou mandar o link lá no Telegram, você disponibiliza aí para elas.
2: Obrigada, professor. Com certeza.
3: Professor.
0: Obrigado pela participação,
3: obrigado, professor. Professora. E
1: obrigada pela participação também. Obrigado,
0: obrigado pessoal. Boa noite aí para vocês. Valeu, valeu pelo podcast.
1: Valeu, boa noite. Deixa, eu
0: deixa eu perguntar um negócio aqui. Esse materialzinho de competência que o senhor mandou aqui, é, o pessoal está ouvindo a gente, vai, vai pedir.
1: Querer. É Não, como... po
0: pode, pode mandar para eles. Ah, então tá bom. Então...
3: Isso aqui vai para o podcast?
0: Vai, é, isso exatamente. aqui está sendo gravado para o podcast.
3: Tá certo. Então... <risos> Ó, então aguardo vocês lá amanhã, 10 horas, o Saulo vai mandar o link.
0: Valeu, professor, muito
3: obrigado.
1: Valeu, professor, tchau, tchau. Tchau,
3: tchau Paula, Júlia e demais, tchau.
0: É isso aí, pessoal, vocês viram que presença ilustre aqui, chegou, ficou um pouco e saiu, né, porque ele já é de casa mesmo, <risos> né, e é, é isso aí, olha, agora parece que só tá faltando a Júlia, né, de quem tá presente, Vânia... pelo menos. É. É. A
1: Vânia não entrou não, né, Saulo?
0: Para quem acompanha a gente sabe que a Vânia é uma presença, né, a gente fica, <risos> Vânia, você tá aí, você não tá aí, né?
1: É quase um ente, né?
0: É, exatamente, por enquanto não, né, então é a Júlia.
2: Tá bem, ah, Júlia, só,
0: só me, me perdoe aqui. É que o professor já foi na sequência, né? Da, do que a Paula falou, mas só para registrar aqui, né? Tipo Alborguete, minha indignação com essa decisão. Que, poxa, o das cara vai lá. Não, não, do TAC, o cara vai lá ah, na justiça TAC. comum para daí a justiça comum analisar se há elementos para configurar a relação de emprego. Aí ele sai com aquele título, né, humilhado assim, e fala, olha, JT, agora eu tenho um título que permite você é, trabalhar. E, e ela falou muito bem da, do princípio da competência, competência, né? Também não, é, não sei se é assim que se fala. Ah, é, né? Mas é exatamente isso. Quer dizer, é, a justiça do trabalho não tem competência para avaliar se naquele caso há uma a uma relação de trabalho de fato, passar por cima do, do formalismo, eu, olha, eu não consigo entender. É, a gente se esforça, porque a gente sabe que, que muita coisa é decidida, infelizmente, é, é uma corte política, né? Apesar, em outros países se fala com todas as letras que a, que a corte é política, aqui não, parece que é um medo de falar. Fala logo que é política, porque daí dá para entender melhor, porque, às vezes, a decisão é política, a gente começa aquele malabarismo para tentar adequar o raciocínio jurídico. Não, mas aqui é isso e aquilo. Mas tem vezes que eles dificultam muito o nosso trabalho de juridicamente justificar o porquê que é daquele jeito. E essa é uma situação dessa aí. Eu quando, quando eu vi essa reclamação, inclusive, que o professor colocou, a reclamação fala isso. Somente nos casos em que a justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos da 11442 a competência passa para a Justiça do Trabalho. Olha, é, não estou acrescentando nada, mas é só para registrar que eu não consigo entender mesmo. Só isso aí. Valeu. É,
5: exatamente isso, Sal. E ainda tem o um risco da Justiça comum não reconhecer o vínculo. Né? É. é Passar direto ali, porque não, há, não é comum eles julgarem esse tipo de demanda. E, e o, que é... o que é...
0: O que é... É subordinação, será que eles sabem? Não estou falando que não tenha ideias gerais, é como nós, eu, pelo menos, Sim. não posso falar nós, é como eu com o direito penal. A gente sabe o que é fato típico, antijurídico é, e culpável, mas a gente não sabe a profundidade das teorias, trazer os caras lá, as doutrinas e tal. Poxa, eu me eu acho que é a mesma coisa. O pessoal da justiça é comum legal, vai saber.
5: Daqui a pouco está fazendo um aplicativo ali de caminhão, né? Ah, quer contratar o caminhão, pega o aplicativo, liga ali e chama, né? É. Porque tem é uma demanda, né? É uma é demand também, né? É, é uma atividade por demanda que pode muito bem virar uma plataforma Uber, digamos assim, né? E aí, como é que vai ser, como é que vai analisar isso? Então,
0: o meu é... medo é, é nesse sentido, do devido processo substancial, de até na teoria do discurso, sabe? Do, da teoria da ação, do diálogo tal de poxa, do, de quem está dando o direito ter essa esse conhecimento prévio para poder dar o direito naquele caso, né? Essa análise é uma análise extremamente técnica, né? E você passar para JC, eu fico muito cauteloso com isso. O Breno queria falar?
4: Não é porque eu concordo com a STF mentira, claro que não acho que ninguém concorda. <risos> é. Não, é porque, assim, só para manifestar minha resignação aí também, é, e sem querer tirar o lado político que é a realidade, mas eu juridicamente aí tentando pensar em qualquer coisa que seja, é, o STF cria um precedente extremamente perigoso na medida em que ele exige, ele considera de uma forma é, totalmente distorcida a rigidez inicial daquele possível contrato de natureza comercial e retira, de tal forma, a competência da justiça do trabalho, dizendo que, inicialmente, você precisa buscar essa nulidade na justiça comum, mas... E aí, claro, a nulidade ela vai ser averiguada mediante a análise do, dos elementos fatos jurídicos da relação de emprego, mas... E, se, e isso ele fez é, inicialmente com essa, esse contrato específico da lei 11.442, é uma questão específica, mas e se isso for elastecido para outros casos? E os casos de pejotização, que é, né, tem, a priori a gente pode dizer, bom, tem um contrato é, dentre duas pessoas jurídicas que tem é, leis que vão... Abranger e dizer que pode-se fazer essa espécie contratual, mas muitas vezes há uma fraude subjacente a esses contratos. Então, é, bom, isso aí é uma loucura. Então, aí vão ser anos e anos até conseguir uma nulidade, né? Porque o, o, o contrato, o, o processo, nasce como ele, vai ter que ser esvaziado só para isso. Porque depois de declarar nulidade, não tem como é, seguir no mesmo processo, a não ser que você faça um raciocínio louco. Que vai ser assim, eu entro com aquela reclamação trabalhista tradicional na Justiça Comum, aí peço a anulidade, depois que ele declarar a anulidade, ele vai remeter é, para a Justiça de Trabalho para analisar os outros pedidos, de horas extras, de seja lá o que for. Não faz sentido, vai ser uma, é uma coisa que não me parece que vai acontecer. Vai, você entra só com o processo pedindo a aí, como o Salo falou, pega o título, vai para a Justiça de Trabalho, mas vai depois de quanto tempo? Depois de quantos anos? Né? É surreal, isso aí é inacreditável e isso daí não foi e, e o professor Niziara colocou aí é, esse trecho é, do Roberto Barroso mas isso aí foi tipo assim fora a divergência que foi do Faquinha acho que foi dito aí os outros disseram a mesma coisa. Eu separei um outro trecho aqui da Carmen Lúcia, é, falando: as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442 de 2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teu dos artigos 2 e 3 da CLT. Então, assim, parece que eles estão. É, harmonizados, digamos assim, nessa, nessa compreensão de quem vai avaliar o, o artigo 2º e 3º da CLT é o juiz da justiça comum, né? É assim, surreal.
0: Júlia?
5: Só me permite, eu acredito que a voz dele tem acompanhado também o Faquin, salvo engano, nessa divergência dele com relação à Lei 1.442.
0: Não sei, não, e... porque na decisão que o Miziara compartilhou, na sequência está escrito, no mesmo sentido, reclamação tal, relatora Rosa Weber. <risos> então... É,
5: então, de repente, ela está é, seguindo o princípio da colegialidade, né? Se ela está numa reclamação, eu acho que ela está seguindo, pelo que eu entendi, ela está seguindo... É, não, a...
4: mas, mas nesse caso, desculpa, nesse caso aí, é, tem relatora Rosa Weber e redator do acordo. Ah, Alexandre tá. Coragem, é
0: porque ela né? não seguiu. É, pode crer. Obrigado, Breno. Quando tem um redator para o caso é porque o voto da relatora não prevaleceu. Bem pontuado. É, Júlia?
2: É, bom, eu acho até interessante. A Paula fez uma aula, realmente, sobre essa questão da competência e dos taques. E o, um dos casos que eu peguei é diretamente relacionado a isso, e é em relação aos representantes comerciais, porque exatamente com base numa, num dispositivo legal, numa interpretação literal, no tema 550, o STF fixou a tese de que preenchidos requisitos dispostos na Lei 4886 a Lei de Representantes Comerciais, compete à justiça comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representado, representados comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes. Apesar da tese, e eu acho que isso é muito importante em todos os precedentes do STF, especialmente agora, que tantos versando sobre a competência da justiça do trabalho, eu acho que a é questão da gente ir ao caso concreto, ver o precedente em si, a rádio dissidente dele, porque, por exemplo, da própria emenda desse julgado é possível extrair que o caso versava sobre uma ação de cobrança de comissões, ou seja, não havia discussão sobre o vínculo de emprego. E, bom, era uma relação de representação autônoma, não tinha essa discussão e não existia realmente qualquer vínculo de emprego ou relação de trabalho entre as partes, e na própria emenda, um dos fundamentos de decidir foi que os autos não tratavam do, tratavam do pedido de pagamento de comissões atrasadas, ou seja, o pedido e a causa de pedir não tinham natureza trabalhista a reforçar a competência da justiça comum para o julgamento da demanda. Disso que eu acho que a gente pode extrair. Contrário senso, se o pedido e a causa de pedir tem natureza trabalhista, ou seja, um pedido de reconhecimento de, de vínculo, de fraude, etc., a competência é da justiça do trabalho. Eu acredito que é uma interpretação simples e contrário-senso do decidido nesse caso. E acredito que dá uma ênfase também restritiva a, a essa questão dos representantes comerciais, ou seja em relação aos demais autônomos, em relação a todas as questões que foram, todos os pedidos que forem realmente de natureza trabalhista, eu vou ver, em relação de trabalho, em relação de emprego, mesmo que aparentemente autônomos, mesmo que aparentemente uh, sujeitos de uma relação comercial, a competência vai ser da Justiça do Trabalho. Claro, na questão do TAC, já é uma outra questão que a gente vê, mas acredito que esse seria um fundamento para justamente uh, atribuir à justiça do trabalho esse, esses processos, entende? Em relação a... Com base no pedido, na causa de pedir, que é a questão, é o a fundamento básico da, da competência, né? Mas é esse o caso. Se alguém tiver algum comentário, fique à vontade.
0: Vai, Breno comenta
2: rapaz,
4: essa agora eu tô quase dormindo, velho vou <risos> deixar pra tu
0: então, o erro nosso é não fazer com uma cervejinha, acompanhando tal, porque daí ficava mais informal o negócio, entendeu? vocês estão falhando aí né
2: é, eu, eu quase coloquei o vinho aqui do lado, no outro dia eu coloquei hoje eu dei uma poupada, falei, ah, vai acabar um pouco mais cedo, então <risos> vamos
0: fazer, já começa a xingar os ministros já
1: <risos> acho ótimo Vamos combinar assim, quando cair na sexta-feira, a gente. Cada um traz uma
2: bebidinha. Aí ninguém Aí ah, eu acho que a gente Pode não ser. precisa limitar a sexta-feira <risos> É verdade. Mas então eu vou avançar para o próximo, porque realmente a gente discute bastante, vai sexta-feira, ainda mais é cansativo mesmo.
0: Então, no, na representação o... comercial ficou declarada a incompetência. Mas pelo, menos, mas pelo menos não ficou assim tão descarado quanto ao TAC, né? Quer dizer, se o cara estiver entrando pedindo anulidade, tudo bem, né? É, é se for isso a tipicamente... que tu da
2: ementa da questão, né? E não da tese. Porque da tese, aparentemente, compete a justiça comum processos envolvendo representante e representado comercial. Mas eu acredito que da emenda a gente já extrai o arrate dissidente e aí, bom, excluir os processos em que foram pedido de natureza trabalhista da competência da justiça comum.
0: Beleza. Pode tocar o pau.
2: Então tá. O segundo caso é bem controvertido e, na verdade, polêmico e eu acho que a gente vai ter que aguardar a fixação de tese que já está afeto ao tema 853 de repercussão geral em relação a como definir com a, a, a competência da justiça comum ou da justiça do trabalho uh, em relação à demanda que o servidor era contratado como seletista e passou a estatutário. E a questão, inclusive, no, no tema 853, que o STF ainda não apreciou, é super recente, é... a uh, concluir qual o critério decisivo para determinar a competência, se é a natureza do vínculo entre o servidor e o ente público na, no momento da, do ajuizamento da ação, ou se é a natureza do pedido e da causa de pedir formulada na demanda, seguindo, assim, a lógica básica da competência até então. Isso porque esse tema é diretamente relacionado com o caso objeto da nossa análise que é a, o julgamento no conflito de competência 8018 8018 pelo STF em 2019 publicado em 2020 em janeiro de 2020 salvo engano em que pelo voto foi prevalecer o julgamento do o voto do ministro Alexandre Alexandre de Moraes segundo o qual o como o um vínculo do servidor com a administração é estatutário, a competência para julgar a causa é da justiça comum, ainda que as verbas sejam requeridas, sejam de natureza trabalhistas e relativas ao período anterior à alteração do regime. No caso, o servidor ingressou como servidor, servidor público seletista no município e, em 2010, passou para o regime estatutário. Em 2013, a juízo ação e a pleitando, pleiteando o recolhimento de parcelas do FGTS no período em que era regido pela CLT. O ministro Alexandre de Moraes e a, a maioria entenderam que foi, seria a natureza do vínculo estatutário a determinar a competência nesse momento. A decisão ela segue um precedente isolado de 2016 já, que não tinha sido consolidado até então no mesmo sentido, e ela é contrária ao tema 928, de repercussão geral, segundo o qual compete a Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referente ao período em que o servidor mantinha vínculo seletista com a administração, antes da transposição para o regime estatutário. Ou seja, segundo a tese, o tema 928, de repercussão geral até então, a competência era determinada pelo pedido e causa de pedir pedido de causa de pedir relativos a verbas do período seletista e competências da justiça do trabalho. Em 2019, agora, com esse conflito de competência, tem uma virada. E aí, bom, uma decisão de conflito de competência, uma decisão de tema de repercussão geral, reiteradamente é, reproduzida, leva agora a, a um novo tema a ser apreciado pelo STF, que é definir por fim, ao cabo, e de uma vez por todas, qual é o critério decisivo para definir a competência? A natureza ou a natureza do vínculo ou a natureza do pedido da causa de pedir, como eu já referi anteriormente. É basicamente isso.
0: Façam suas apostas aí, hein? De quem será a competência, JT ou JC?
1: Isso é um rolo, meu Deus do céu. É até difícil para explicar, né?
0: Ou seja, isso é prova... E que se você quiser responder a pergunta pela lógica, você não vai acertar na prova. Você tem que estar ah, tá atualizado com esses informativos é, aí. Isso com aí com esses, é
1: para pegar quem está ligado mesmo.
0: Com esses julgados aí, pela lógica, pelo que você aprendeu lá nas fileiras acadêmicas, jogue tudo fora. Porque em Brasília não se aplica lógica, não se aplica conhecimento teórico acadêmico. É outro tipo. Paula.
5: Então, é, foi bom a Julia, trazer esse, esse julgado e falar sobre, a, sobre o novo tema de repercussão geral, né? Como vai ser definida a competência, qual é o critério? Porque aqui em Florianópolis, os agentes comunitários de saúde, eles geralmente ingressam na justiça do trabalho, né? Requerendo ali as suas verbas, porque eles são regidos pela CLT, segundo a lei própria que rege, né? Esse, esse tipo de categoria, dos agentes comunitários de saúde. E nós estamos recebendo lá no tribunal é, várias reclamações contra a decisões da Justiça do Trabalho, né, que vem reconhecendo a competência, conforme o pedido e a causa de pedir, considerando vínculo seletista também, né, entre, entre as partes ali, o vínculo contratual. E tá vindo decisão do STF, é, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer dessas causas e sob argumento que se trata de vínculo jurídico-administrativo. Ainda que eles sejam regidos pela CLT, né, é, há ali disposições de, de direito administrativo e isso atrai a competência da justiça comum, ou seja, a gente está dia a dia perdendo é, âmbito de competência, pelo menos aqui é, na cidade de Florianópolis, está tá sendo recorrente e os outros municípios também agora estão entrando com reclamação em relação à DITERES 395 e o STF, pelo que eu estou percebendo, assim, tem reconhecido a competência da justiça comum, inclusive nos vínculos seletistas em relação ao agente comunitário de saúde.
0: Mas eles são contratados por uma lei específica, não é isso? isso eles têm uma
5: lei específica, é uma lei federal, né? E essa lei federal, ela remete, ela diz que eles são regidos pela CLT. Eles são seletistas. Então, a partir disso, a Justiça do Trabalho, né? considerando que há um vínculo trabalhista ali, vinha reconhecendo muito pedido de insalubridade, né? Essa, essa controvérsia em relação ao agente comunitário de saúde, se ele tem direito ou não ao adicional, né? isso que geralmente é discutido, o objeto dos recursos, mas a gente tem recebido. Sim, ali na, no seu trabalho no TRT12, aqui, é, reclamações julgadas procedentes pelo, pelo STF, reconhecendo a competência e mandando remeter para o para a
0: Justiça Comum. Então, são aqueles casos em que não se aplica o concurso, é um processo seletivo, né? é algo mais simplificado?
5: Não, não é processo seletivo simplificado, não. É o agente, é, embora seja processo seletivo simplificado, porque o, o, o agente comunitário de saúde ele só é contratado por processo seletivo, ele não passa por concurso público. Então, né? é
0: isso que eu estou falando. É por isso que eles estão encaixando dessa maneira, eu acho. né?
5: Sim, pode ser com relação a, a essa questão jurídico-administrativa, não puxando para o estatutário, né? puxando ali para o vínculo administrativo. Mas, até então, estava consolidada a competência do seu do trabalho. É vínculo seletista, é do seu trabalho. Tanto servidor público... O empregado público, né? Tá tanto seguindo o seletista, ele está trabalhando julgando. Mas aí agora discute se essa questão é com relação a gente Porque,
0: comunicar. salvo engano, a Constituição fala que para contratação desse tipo de profissional é necessário umas condições especiais e uma lei, né? Que permita. Então, por isso que ele não é o, o servidor, assim, clássico, né? E aí já está descambando para essas situações. Quase que como uma, aquela contratação urgente, temporária está entrando, acho que, nesse, nesse saco aí.
5: É, tem uma divisão nesse caso, né, gente, comunitário de Saúde. Se o município, ele regula, através de lei, é, as questões relacionadas ao agente comunitário, aí, sim, iria para a justiça comum, né? Mas, se o município não faz essa disposição e ele só se rege pela, pela lei geral, que é a lei federal, só que não tem, não tem, não, tem que pesquisar aqui qual é o, é o número. É, se ele é rege só por essa lei, e lá a lei faz a justiça CLT, até então estava consolidado que a competência era da justiça do trabalho.
0: Entendi. É, a lei eu peguei aqui, é,
4: 11.350, o artigo 8º. Né, ele fala realmente exatamente isso que é, Paula falou, que, o, que os agentes comunitários eles se submetem ao regime jurídico estabelecido pela CLT, salvo se, no caso de estados, do Distrito Federal e dos municípios, lei local dispuser de forma diversa. Então... É, na realidade, a lógica Nesses casos Deveria, deveria, deveria ser a seguinte é, né, Ao meu ver Justamente o que vinha prevalecendo antes Que é, Quando é que uma, uma, Um trabalhador Em sentido amplo, digamos assim Ele é, ele é estatutário ou não Quando há uma lei né, A gente sabe disso, quando há uma lei específica Regulando aquela relação dele Com o, o ente público, de forma geral, é, e não há uma relação contratual. Né? Vai haver uma lei que vai prever os direitos dele. Enfim, como a Lei 8.112 faz, né? em relação aos servidores federais, essa lei específica do, a, dos agentes comunitários de saúde, ela diz o seguinte, se houve, que pode haver uma lei específica, e aí, se houvesse? Aí, sim, a gente poderia dizer, bom, ele tem um vínculo estatutário com o, com, com o ente federativo mas não havendo há o regime seletista, e me parece aí que não existe no regime seletista esse verdadeiro vínculo estatutário. Né? Há, o, pela, a regra da CLT é um regime contratual, e aí, é, por conta disso, deveria prevalecer é, a competência do trabalho, porque não é um vínculo estatutário. Em relação ao, ao que Júlia falou antes, lá atrás, dessa diferença lá naqueles casos em que há uma contratação inicial no regime seletista e depois há uma virada, né? Se estabelece um regime estatutário para aquele servidor, porque o município certamente criou uma lei de, posteriormente, né? É, eu diria até que não é nem só uma questão de porque pelo que eu compreendi ela falou assim, olha, por causa de pedido se a gente considerar a causa de pedir pedido Seria a justiça do trabalho lá, porque está tratando da questão do, é, do FGTS e tudo mais, e se for se a considerar a natureza do vínculo da relação jurídica, aí, como houve essa mudança, aí seria da justiça comum. Eu diria que até considerando a questão da relação jurídica, deveria ser da justiça do trabalho, porque nesse caso, pelo menos, que foi dito, exemplificado, é, a relação jurídica em debate era uma relação ainda... É contratual. né? Você, não faz o menor sentido você dizer, bom, a gente vai discutir um período no qual a relação era contratual e a causa de pedir o pedido envolve essa relação, e envolve um direito trabalhista, e dizer, bom, mas hoje o vínculo é estatutário, é jurídico-administrativo, e aí, porque hoje é assim, então vai ser da justiça comum. Mas o que acontece hoje, e nada se relaciona com o que aconteceu antes e o que vai ser discutido nos autos. Então,
0: enfim, não...
2: Mas é exatamente isso, Breno. Não faz sentido não nenhum. Não faz sentido
0: oh, é O artigo 198 da Constituição, lá no parágrafo 5º, fala exatamente isso aí, que vocês já identificaram lei federal disporá sobre o regime jurídico desses agentes comunitários aí. Se veio a lei federal e disse que é CLT, né? Então, realmente é outro nó que, que a gente fica aí, né? Tentando des, desatar depois da decisão do STF, né? Na verdade, eu não sei como tá exatamente, mas pelo que a colega falou, tá descambando para JC, né? Fala, Breno.
4: Mas a gente vê, assim, só para. Né, porque a gente está batendo muito, mas o que a gente precisa decorar também um pouquinho para o concurso. A gente vê a tendência é, do, da jurisprudência não considerar exatamente isso que deveria ser considerado, essa natureza do vínculo, e sim o fato de, de ser um ente público ali o, o tomador, o empregador, digamos assim, ou seja lá o que for. Né? Então. É, a, a, me parece uma tendência dessa é, linha de raciocínio. Bom, se você está é, trabalhando, se você é um servidor que trabalha em benefício de uma entidade de direito público, de um ente federativo, de um município, de um estado, o que for, você vai ter uma relação é, de direito administrativo e a gente não quer saber mais nada não, é justa como.
0: Não, a questão é que, por muito tempo, e acho que até hoje, se você for pesquisar jurisprudência, o regime jurídico era que definia, né? Para, muito acórdão saía por essa justificativa. Olha, como o regime jurídico... Eu fiz muito cargo em comissão com esse tipo de fundamentação de tribunal regional. Se o regime jurídico for uma lei especial lá, beleza. Eu vou achar que, que nesse caso aqui, ele é... Vínculo é, jurídico-administrativo. Se remeter à CLT, eu vou mandar para a Justiça do Trabalho. E resolvi, o regime jurídico era nota de distinção, né? Era visa atrativa, né? Já que falamos hoje. E agora a gente fica, então. Quer dizer, agora a gente começa a ter que aprender que não. Na verdade, o regime jurídico não significa tanto. Vamos fazer uma análise meio subjetiva. A análise é quem é o empregador, né? Enfim mas é, dá até um desespero, assim, porque parece que a gente não consegue compilar mentalmente o que é o que né, mas enfim, a lista tá aí, é só você voltar e ouvir de novo, esse é um encontro que eu próprio vou ter que ouvir de novo, para ficar relembrando essas decisões, e é isso, fazer o quê? É, é, o que
1: tem é que fazer. não dá para tentar buscar uma lógica nesses casos, né, porque nem sempre vai existir, né, é, é analisar caso a caso mesmo e tentar gravar o que, que eles entenderam, por isso que é importante às vezes a gente trazer o fundamento também, porque aí fica melhor, ah, eles pensaram isso, ainda que não faça tanto sentido porque realmente não tem tanta coerência nem sempre, né? Sim.
0: Paula, queria falar?
1: Eu queria só comentar o que o
5: Sal falou e também o que o Breno é, efetivamente existe uma tendência para definir a competência a questão subjetiva está se tratando em demanda contra o poder público né, poder público ali da administração direta né? ou se está tratando de um ente privado, porque a gente está recebendo também bastante é, declaração de incompetência dos juízes de primeiro grau, justamente com base nessas decisões do TST e uma grande tendência em reconhecer a incompetência do seu trabalho para julgar relações seletistas entre servidores e administração pública. Tá tendo muita decisão nesse sentido também, com é, uma tendência invisível de que é, os juízes também estão entendendo lá na origem né, que se trata de uma relação é, não trabalhista, só que envolve ali o um poder público, mas o poder público ele se sujeitou a uma relação jurídica-seletista, é, trabalhista, né, é, regida pela CLT, logo ele tem também que se despojar dos poderes de império dele ali, e se portar como um trabalhador, um empregador como outro que é sujeito à justiça do trabalho.
0: Olha, aqui no TRT15, se o vínculo for seletista com a administração direta, permanece a justiça do trabalho. Né, no TRT15 permanece a competência da JT, eu acho que é, inclusive no Brasil eu creio que seja essa tendência, né, tirando um caso ou outro aí mais especial, agora é, realmente uh, o servidor estatutário não é, o cargo em comissão que por muito tempo a gente chegou a jogar também deixou de ser, inclusive a gente viu aí que o STF tem reconhecido nesse sentido, mas ainda permanece, se ele está com regime jurídico da CLT, né, mesmo que seja administração direta, Ainda, para quem está ouvindo, né, aqui em junho de 2021, ainda permanece a Justiça do Trabalho. Né? É
5: isso mesmo, o Tribunal reforma né, a decisão e, e reconhece a competência do Justiça do Trabalho, nesse então, caso.
0: Maravilha. É, então, agora sim, Vânia. Vânia, você está entre nós... Vânia, você está aqui, se tivesse manifesto. A saga,
1: a saga. O meu microfone dela está desligado.
0: Oh, é, saiu, saiu, dá uma volta. Ah, voltou.
1: Vai estar tá desligado o microfone.
0: Ah, está é. ouvindo? Sim. É,
1: exatamente. Ah, que bom. Bom,
6: então, eu peguei é, dois casos, né? No caso, sobre competência. O primeiro é a DI 5236 que trata acerca do trabalho artístico e a competência, se seria da justiça do trabalho, se seria da justiça estadual. É... Essa discussão, ela, praticamente, ela surgiu por conta da EC45 de 2004. É... Antes, é... a gente sabe né, que o artigo da Constituição ele diz que é... o menor ele só pode trabalhar a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. E e antes da idade é vedado qualquer tipo de trabalho, exceto na condição de aprendiz. É, só que a doutrina e a jurisprudência, elas começaram a considerar que, mesmo antes dos 14 anos, o menor ele poderia trabalhar em espetáculos artísticos, com fundamento na Convenção 138 da OIT, é, desde que existisse a exigência de um pronunciamento judicial por parte do juiz da vara da infância. A previsão, ela encontra, se encontra no artigo 149 do ECA. É, então até a EC 45 de 2004, a competência ela sempre foi fixada como sendo da justiça estadual. E a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, que teve a ampliação da competência da justiça do trabalho, é, englobando as relações de trabalho, também as relações de trabalho, além das relações de emprego, é, com a extensão do, dos incisos no incisos um, e o inciso 9, no artigo 114 da Constituição Federal, é, foi aventada a possibilidade da competência ser da Justiça do Trabalho, nesses casos. É, e o caso concreto que gerou a, a decisão é, do, SD, do STF na DEI 5236, ele versava sobre o fato dos TRTs começarem a editar recomendações, é, dizendo que a competência para... É, versava sobre espetáculos artísticos, no menores, era da Justiça do Trabalho. E o STF, na DEI 5236, ele decidiu que a conveniência era da Justiça Estadual, tendo em vista que o pedido de avará, que é feito ao juiz da vara da infância, ele é um pedido de natureza cível. Então, isso atrairia a conveniência da Justiça Estadual. E aí ele considerou inconstitucional é, materialmente por conta da recomendação não ser havia é, perdão, o SF considerou a inconsolidade formal por conta da via eleita e recomendação não ser a forma correta para contestar previsão legal e também considerou a inconsolidade material, tendo em vista que o pedido de alvará é natureza cível e não seria englobada a competência da Justiça do Trabalho. Então, hoje, é, é o que foi decidido... <risos> o gato passando aí. O que foi decidido é que... É, a conveniência para julgar é, os casos em que envolvem os espelhados artí artísticos é, produzidos por menores de 14 anos, é, envolvendo menores de 14 anos, é da Justiça do Trabalho. Esse foi o que foi assentado pelo STF em 2018 na ADI 5236. Alguém tem alguma
1: consideração a fazer?
0: Se alguém quiser falar, vai lá, Emily.
1: Então, eu achei bem interessante esse caso, né, isso aí a gente estudou muito, muito, muito para o MPT, e eu achei bacana trazer aqui um, um, um argumento da Rosa Weber, porque ela foi contra, né, ela, ela dizia sempre que de, deveria ser da, da JT sim a competência nesse caso, e ela disse que não tem como, é, ainda que seja uma autorização para esse participação em espetáculos e tudo mais, não deixa de ser trabalho, né? Então, ela defendeu que seria, na verdade, incoerente atribuir à JT apenas uma parte desse regramento aí, dessa relação, né? Só depois se surgir algum conflito. Então, ela até diz no voto dela que não existiria uma, uma plausibilidade jurídica é, no pedido de continuidade formal ou material dessas normas. Para ela, seria realmente tudo constitucional, porque esses atos normativos, é, eles se referem à autorização para trabalho infantil, e não para autorização é, de mera participação ali em eventos de representação artística, como no caso de, de festival de música ou festival de dança. Ela fez essa distinção.
0: Ótimo. É isso aí, Emily. E, e ah, veja.
1: Achei que o áudio estava travando aqui. Eu,
0: eu acho que é é da CC não sei se é da CCR ou da Corde Infância, que tem enunciado exatamente nesse sentido. É, agora não, não lembro é. se é de uma ou de outra. É, e o
1: elevandópolis, é na verdade, Infância. em sentido... Acho que é do Clube de infância, né? É. O Lewandowski foi em sentido totalmente contrário falando, né? Que, que o ECA é a primeira fase desse tipo de, de trabalho. Então, é o juiz da juventude que autoriza a participação da criança ou adolescente no espetáculo, né? Isso não exclui a hipótese é, da JT depois é, julgar ali algum conflito, mas é só a partir da autorização do juiz da juventude. Então, para acontecer, precisa realmente da autorização do juiz da infância, né? Enfim, uma coisa meio estranha também,
0: né? Para mim, uma espécie de confusão, porque é exatamente o que você adiantou aí. É, a, a justiça da criança, da, da infância e da juventude vai cuidar quando não se trata de uma relação específica de trabalho. Se a relação é de trabalho, é outra coisa. Então essa, uhum. realmente, eu acho que pode a autorização ser do juiz da infância, que depois ele mesmo possa fiscalizar, mas quando não se trate de trabalho, que é para apresentação artística e tal, que é o Exato. que a norma fala. A norma fala artística, poxa. Não é, fala quero trabalho. Que
1: esse foi o, o, a intenção ali do, do legislador é na época, da do ECA, né? Não uma espécie de trabalho, realmente.
0: Agora, quando ele faz esse tipo de raciocínio, olha a confusão que dá, porque aí a gente tem a competência da justiça comum só para autorizar. Agora,
1: isso, mas tudo é um que vier depois... Mas é, é.
0: Tudo que vier depois é justiça do trabalho. É igual o TAC, né? Talvez alguns
1: conflitos surjam, justamente porque foi autorizado de uma forma indevida. É... Se tivesse passado pela JT, nem seria autorizado, né? Porque tem ali uma série de requisitos e tal, então...
0: É a incrível competência que é do mesmo caso, mesmo fato, mesma causa de pedir, mas mesma é. pessoa, Aí... mas só começa no outro dia. Isso realmente é difícil.
1: É um negócio muito estranho, muito estranho mesmo. Mas, gente, só aproveitando aqui que eu já é, dei pitaco aqui no, no caso da Vânia, eu achei bacana, só já que a gente está falando disso, pontuar rapidinho, porque existem alguns requisitos né, para que o juiz da infância que seja né, pudesse, então, autorizar essa participação em trabalho infantil artístico. E aí eu só queria citar aqui, porque são poucos, só para trazer também o conhecimento, porque é interessante, que seria, claro, a excepcionalidade, é, situações individuais e específicas, então não dá para ter uma autorização genérica, ah, vai participar aquele ano de o, dos programas que aparecerem, não, tem que ser realmente para uma situação individualizada, específica, porque aí eles vão analisar também se não vai prejudicar a frequência à escola, a moralidade da criança do adolescente e tudo mais. É, ato de autoridade judiciária competente, então, que a gente viu ali que existe essa, essa divergência, é, uma, a existência de uma ou de uma vara individual, o labor deve envolver a manifestação propriamente artística, esse ponto aqui também envolve bastante divergência, porque o que, que seria uma manifestação propriamente artística, né? Às vezes, se tu coloca uma criança para um papel, bebê, por exemplo, ele não está propriamente manifestando, é, se manifestando artisticamente, ele nem sabe o que ele está fazendo, então, às vezes, nesse caso, ele está ali só... Não seria, talvez, uma manifestação artística. Né? Enfim, também existe mais um que nem vai.
0: Um parênteses é. dentro disso, Emily, é que no passado um, um professor comentou que um diretor de teatro, de televisão, falou que quando você precisa é, de um papel de uma criança, você não busca um ator criança. Você geralmente vai buscar uma criança que naturalmente já tem aquele Isso. perfil, aquelas características Exato. do papel
1: exato, ela ah. não vai ter que adaptar ela só vai ter que Isso. ser basicamente ela mesma ali, né? perfeito é. e a última, o último requisito aqui seria realmente que, se, que essa licença que se alvará Gente, definisse eu um rapidinho oi? porque ela ah. está descarregando, eu vou pegar só o carregador rapidinho tá bom só que se alvará que essa licença definisse então quais as atividades pode em quais atividades né, pode haver o labor e também quais as condições especiais aí de trabalho, né? deve ter uma série de, de condições também, justamente por conta da, dessa questão da moralidade, é, enfim, para não prejudicar a frequência da escola e outras atividades ali da criança e do adolescente. Existe, inclusive, uma discussão bem interessante: é que alguns doutrinadores alguns são tão, assim, é, contrários a essa questão ali do trabalho infantil, mesmo artístico, que dizem que, mesmo. É nesses papéis, assim, por exemplo, é, que, que deveriam ser desempenhados por criança, deveriam ser adultos desempenhando o papel de criança, como se fosse o Chaves, assim, Chaves é um exemplo, né, adultos desempenhando o papel de criança, então, em vez de aí... criança é nesses papéis, né, mas aí também, claro, é algo aí não, bem, mais... Né? É, é bem mais, é bem mais extremo também, né.
0: É, Chiquititas, então, ficaria quase impossível de se gravar, né?
1: É, exatamente, né? Acho que também realmente é muito extremo, né? Mas é que existe uma crítica, né, de... Pô, é, a criança não pode, por exemplo, trabalhar para ajudar os pais no sustento da casa, mas poderia participar da TV, por exemplo. Né? Por quê? Porque na TV pode. Por que, né, se é para aparecer Sim, na TV e ficar famosa, claro. pode. Então, existe muita discussão ah. nesse sentido, né? Até porque muita gente naturaliza o trabalho infantil, porque diz que ah, é melhor estar tá trabalhando do que estar tá nas ruas, né, roubando e não sei o que. então por conta desse senso comum também acaba gerando essa crítica, tá, mas por que que na novela pode? E por que Argumento que os pais em casa não pode? Pois é, então, por isso que surge também isso, não, na verdade nem poderia criança, de qualquer jeito, deveria botar adulto lá, então, por novela. Aquele,
0: sabe aquele aquele apresentador o Yudi, que era do Playstation uhum. lá do Band de Companhia?
1: E, como esquecer,
2: né?
0: Então, é, outro dia ele estava contando lá, da época que ele trabalhava como criança lá, enquanto era criança no de Companhia, é, ele pegou uma parte, acho que da adolescência, na verdade, né? Que, tipo assim, não tinha estudo, bem dizer, ficava totalmente secundário, começava a gravar cedo e terminava uhum. bem tarde. Então, lógico, não era nem sobre isso, mas eu, eu peguei, né, que o cérebro nosso parece que é, uhum. fica ativado para pensar é, captar essas coisas aí, eu pensei, olha, tá vendo como realmente dá problema? caso dele Sim. ganhou grana pra caramba, mas, por exemplo, claro. não tinha estudo, não tinha consciência e torrou tudo também. Então, mas fica a crítica aí, realmente. É critério você estabelecer um teto de horas, mas na prática é complicado. É, e assim,
1: né? a gente vê o programa lá, ele dura sei lá, uma hora, uma hora e meia, mas a criança não trabalha só naquela parte ali, né? para aquilo acontecer, ela precisa de muito mais tempo ali dedicando aquela atividade. E é num momento, assim, de vida que ela não tem condições de discernir o que, que ela quer fazer. Claro, como falou, ganha muito dinheiro e tal, mas em detrimento de ter aproveitado, às vezes, ali a infância, a adolescência, essa questão também da fama, né, muito ali é, no início Sim. já da vida. É uma questão que nem todo mundo sabe lidar. Posição, Enfim. Né? É, então, é realmente é uma questão bem, bem delicada, né? Não é muito foco aqui, mas realmente é uma crítica bem... Importante mesmo, a gente deve pensar sobre isso.
0: Sim. É, Breno? Não, e
4: sobre isso, sem querer ser chato, talvez defendendo essa posição aí, não que eu concorde ou discorde, mas só refletindo, é, porque a gente encontra o fundamento do trabalho artístico, como já foi dito, é, na Convenção, né, em 3.8, é. né? e bom, qual é a eficácia, a eficácia então, do artigo 7.33, Será que realmente poderia haver essa restrição naquela previsão constitucional que limita o trabalho a partir de 14 anos? A gente pode identificar aquela norma como uma norma de eficácia contida? É, eu acho um pouco estranho você pensar numa norma hierarquicamente inferior, que é a Convenção, na, é, tem hierarquia supralegal, né? é, em poder é, afastar essa regra clara constitucional, né? Ela é uma regra acabada é, que não tenho lá minhas dúvidas se, pela técnica jurídica mesmo, é, essa autorização se compatibiliza com a Constituição. É claro que é, a, na prática a gente inviabilizar as chiquititas o que for. É, não sei, eu acho que não deveria ocorrer essa, é, essa, porque no fundo o que a vedação ao trabalho, ao trabalho infantil é, se promove é justamente toda essa proteção que foi dita, né, é, da moralidade, que você permitir à criança. É, se educar, né, se desenvolver é, como criança, não prejudicar a saúde da criança que está em desenvolvimento, que, que muitos trabalhos vão prejudicar, e, e muitos trabalhos a gente sabe também né, que, que são perigosos, aí, tem as piores formas de trabalho infantil, por conta da vulnerabilidade da criança, uma, uma criança na rua, trabalhando ali num sinal, no semáforo, né, ela é muito mais facilmente cooptada para um é, pelo crime, enfim, ela tem essa vulnerabilidade toda, mas o trabalho artístico é regulado, autorizado, ele não vai ter, é, é, me parece, esse problema, sobretudo se for seguida, por exemplo, a, a definição, por exemplo, de jornada, porque a jornada e o intervalo, o juizível hoje que é a que tem a competência ele vai definir ele vai dizer ó, só pode trabalhar três quatro horas por dia não sei quanto é que vai ser ideal mas ele vai definir isso e aí o exemplo de Saulo, claro isso aí foi uma coisa prejudicial mas é, se ocorre o trabalho artístico com de forma é, como ele foi projetado para ser não vai ter toda aquela problemática que envolve o trabalho infantil me parece é, e aí mas de toda forma com a, pela técnica jurídica eu ainda tenho minhas dúvidas aí se é, seria possível assim uma convenção né é, se sobrepor de certa forma à constituição mas né? enfim isso aí é, é Breno por eu creio que, que ele tu fal... falou
1: é, é, por tudo isso que que, que o Breno pontuou acredito que existe essa essa exceção em relação ao trabalho infantil e artístico né mas é aquela coisa é muito difícil às vezes na prática ocorrer essa fiscalização e enfim, né? Por isso que existem essas críticas, né? Mas, com certeza, a gente tem que saber separar essas questões, né? De comparar ali o um menino que tá na rua, exposto a qualquer tipo de, enfim, de situação ali desagradável e, e, e ali na, no espetáculo, com autorização do juiz, acompanhamento e tudo mais, são situações semelhantes e eventual abuso deve ser analisado ali caso a caso, né? Mas... Sim.
0: É, o Breno, eu acho que nesse caso eles fazem um um, ju um juízo de ponderação com inciso nono do, do artigo quinto, que fala sobre a liberdade de expressão artística, né, Isso né? É verdade. né? Eles devem fazer essa ponderação aí, e o oitavo da 138 vem meio que para dar uma arrematada, né? no sentido de que realmente o direito internacional <risos> também reconhece a possibilidade da criança exercer, porque aqui o trabalho se confundiria com a expressão artística em si, né? Problemas são as as deturpações, vamos dizer assim, disso, né? E é aí que começa o problema. E é o que você disse. E se a... acontecesse tudo que está lá no alvará, estaria bom, né? E acho as... que. Mas veja bem, nem
4: todas as crianças aqui me foi ensinado hoje que vão manifestar a expressão artística, né? Pelo menos as pequenininhas. Ah, eu... ótimo, ótimo
0: é. <risos> Mas é... enfim. Eu não ah, sei se, é tem, se tem estudo disso, como que é, isso é só uma coisa que ficou na minha cabeça, que algum professor no ano passado, naquele nosso calvário, né, para a prova, é, entre tantas aulas que a gente viu, nem sei de onde que veio essa frase aí, mas eu sei que eu vi, eu ouvi em algum lugar. Dando conta disso, eu achei muito interessante. Falei, é, tem, tem sentido, né? Apesar de um filme ou outro, a gente olhar uma criança e falar, nossa, que atorzinho bom, né? Uhum,
1: Conseguiu sim, sim.
0: desempenhar, mas a verdade é que a maioria das vezes que a gente vê uma criança atuando, a gente percebe que ela não está atuando, ela está só sendo ela, né? Então, realmente, uhum. Breno, a, onde está a liberdade de expressão artística nesse caso? Ela não tem mesmo, só está trabalhando, Hum, uhum. sei lá, ou é uma liberdade objetiva, só pelo fato de estar no filme já é, é... Fica, fica a pergunta aí para vocês
1: é, fica o questionamento, <risos> né, pra gente refletir sobre isso
0: <risos> tá bom é, próxima a Sou Vânia aí. vai trazer a próxima
6: eu então, a próxima é em relação ao PIS né? a súmula 300 da, do TST e ao é seguro-desemprego gente
0: Sim, pode falar. Só um
6: minuto. Espera aí, gente, só um minutinho.
0: É isso aí, agora é exatamente oito e pouco. Você que nos acompanha, aproveite para ouvir agora um pouquinho da minha voz. A Vânia já está entrando, viu? Fiquem tranquilos.
6: <risos> ah, pareci, voltei. Eu e tecnologia não combinam muito. Bom, é, em relação à súmula 300 do TST, ela trata sobre o PIS. Ela diz o seguinte, né, que compete à Justiça do Trabalho processar de julgar as ações ajuizadas por empregados em face de empregadores relativa ao cadastramento no PIS. E essa súmula, ela teve origem é, no artigo 10 da Lei Complementar 7 de 70, que ela é, trazia justamente o seguinte, que as obrigações das empresas são de caráter exclusivamente fiscal, não gerando direitos trabalhistas nem incidência de qualquer contribuição previdenciária em relação a qualquer prestação devida, por lei ou sentença judicial ao empregado. É, com relação a essa lei, essa lei complementar 7 de 1970, é, esse artigo 10, quando ele fala que as obrigações das empresas elas são, é, têm natureza exclusivamente fiscal, ele acabou criando uma divergência de interpretação é, e, com isso, o PIS ele passou a ser considerado um benefício fiscal e alguns julgados da Justiça do Trabalho passaram a reconhecer a incompetência da, da Justiça do Trabalho para tratar do PIS. Só que aí é, a Suprema Corte decidiu, num conflito de competência, e reconheceu a competência da Justiça do Trabalho quando a demanda envolver empregado e empregador. Porque, a partir do momento em que o empregador deixa de cadastrar o empregado, ele gera uma lesão a esse trabalhador e permite a provocação no judiciário. E mesmo não tendo caráter salarial, o piso ele é uma vantagem gratuita do empregado, integrando, portanto, seu patrimônio. Então, é, a Suprema Corte ela decidiu que é, o piso era de competência da Justiça do Trabalho, por envolver uma vantagem que é, integrava o patrimônio do, do empregado, mesmo não sendo uma verba de caráter salarial. É, em relação à suma 389, agora falando do seguro-desemprego, essa suma ela vai ser sobre é, a expedição das guias de seguro-desemprego, bem como o pagamento de indenização de seguro-desemprego. É, a Constituição Federal, no artigo 7, inciso 2, ela preceitou que o, o direito ao seguro-desemprego, ele ocorre nos casos de desemprego involuntário, como o, o direito de recebimento do trabalhador, em relação ao desemprego involuntário. Então, é, foi entendido que esse benefício ele possuía um cunho meramente assistencialista, que era um liame entre o Estado e o trabalhador. E a guia ela era fornecida por uma autoridade pública, só que com o é, um fim de é, agilizar o recebimento desse benefício, essa obrigação, que era da autoridade pública, foi repassada para o empregador. Então, é, como se tratava de uma uma verba que era expedida, essa guia, no caso, por uma autoridade pública, surgiu a tese de que é, a não entrega dessas guias era um ato meramente de irregularidade administrativa. E a, a Justiça do Trabalho ela não era competente nesse caso. Então, é, vários juízes do trabalho, para afastar essa tese, eles encamparam o seguinte raciocínio, que o seguro-desemprego ele engloba é, o rol dos direitos mínimos do trabalhador, que são assegurados pela Constituição, é, em relação ao direito social é, da relação de trabalho. Então, o seguro-desemprego, ele integra o patrimônio social do trabalhador. Então, por conta disso, ele seria um direito social decorrente da relação de trabalho, sendo, portanto, competência da justiça do trabalho. E aí, é, a, essa questão, né, no caso do da, fornecimento das guias, seguro desemprego, passou a ser de competência da Justiça do Trabalho. E, em relação ao, ao inciso 2 dessa súmula, 389 do TST, é, diz o seguinte, né, que o não fornecimento pelo empregador da guia para o recebimento do seguro dá origem ao direito à indenização. E surgiu uma divergência em relação a esse inciso, porque, é, num primeiro momento, o TST entendeu que essa conversão da obrigação de fazer do empregador em perdas e danos, ela não podia ser admitida porque não tinha uma previsão legal autorizando isso. Mas, num segundo momento, o TST ele acabou é, é, concluindo que se tratava de uma forma secundária, de indenização. Caso o empregador não cumprisse a obrigação, aí sim ele seria responsável pelo pagamento de uma indenização ao trabalhador. Ficou sendo considerado como uma obrigação secundária. E aí, né, só que por fim, o TST acabou adotando a posição mais radical, que é a que está é, presente nessa Suma 389, que permite a indenização direta é, da indenização ao empregador caso as guias não sejam fornecidas de seguro-desemprego, porque conclui-se que o prejuízo ao empregado, ao empregado ele é presumível por se tratar de uma verba alimentar. Então, é, esse direito à indenização ele já decorre diretamente do não fornecimento por se tratar de uma parcela de caráter alimentar do empregador, do empregado. Basicamente, essas considerações em relação a essas duas súmulas. a 300 e a 389. Então, isso encampa o entendimento que tanto o PIS como é, a, o fornecimento das guias, bem como a indenização, são de conveniência da Justiça do Trabalho.
0: Maravilha, Breno.
4: É só uma complementação aí, porque eu acho que o TST realmente adotou a melhor posição em relação à indenização do da caixa do fornecimento para o seguro-desemprego, porque eu acho, eu para mim isso é tão claro, tão óbvio, é, porque afinal de contas é temos um contrato de trabalho que não deixa de ser um contrato que tem suas origens, no, origens nos direitos a, das obrigações. E eu até acho que é, falta um pouco é, aos operadores do direito de trabalho, digamos assim, se valer um pouco mais ali da, e todo aquele regramento do direito das obrigações. Então, se há uma obrigação de entregar as guias e se isso, disso resultam perdas e danos, aí é tão tranquilo para mim, pelo menos na minha cabeça, é, esse, essa responsabilização, né? e uma coisa aí já a mais a título de curiosidade é que eu não vi ainda na jurisprudência ou muito debate a esse respeito, mas após a reforma trabalhista, se a gente prestar atenção lá no artigo 477, parágrafo 6 a gente vai ver que é, a reforma trabalhista colocou lá que a entregas do, dos documentos que comprove a comunicação da extinção do contrato, e aí se incluem a guia para recebimento é, do FGTS, do SACO do FGTS e do seguro-desemprego, né? bem como o pagamento também dos, das verbas decisórias devem ser feitas no prazo de 10 dias. Mas veja, a reforma trabalhista incluiu aí o dever dessa entrega desses documentos. E o parágrafo oitavo, ele fala de forma ampla que na incidência da penalidade, na desobservância do parágrafo sexto. E o parágrafo sexto, portanto, ele não impõe tão somente é, o pagamento das verbas decisórias, ele impõe a entrega das guias. Então, é, me parece que é uma causa nova. Já ouvi algumas pessoas falando isso, mas não já vi fiz. na prática. Já, já viu?
0: Já Pronto, me notei me... aqui.
4: Pronto, me parece
0: que é um caso de incidência da
4: multa. Né? Não sei como a jurisprudência vai se comportar, mas, no meu ponto de vista particular, tá claro. se, se fosse né, minutar isso aí, também faria nesse sentido aí. Se algum advogado estiver ouvindo, por favor, né? vamos se valer Come, disso aí.
0: Comece a pedir. É, eu peguei, eu não sei se foi esse ano ou foi ano passado, já minutei algumas decisões nesse sentido aí, e isso, eu reputo, é uma falta de atenção do legislador reformista que tentou dar uma diminuída nos direitos, mas nisso aí ele escorregou, não percebeu o que fez. Antigamente, a, o pressuposto, o fato gerador da multa do 477 era o não pagamento, não se falava em entrega de documentos. E agora ele inseriu a entrega ou a comunicação né, sobre, sobre a dispensa na, no rol de obrigações do sexto então realmente ampliou né, a, 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 os pressupostos aqui os fatos geradores um advogado aqui mais atento falou, olha a empresa não comunicou aqui a tempo e eu quero a multa e realmente está lá escrito ué. como que vai afastar? está lá com todas as letras alguém quer falar alguma coisa para finalizando? Maravilha. Então, pessoal, muito obrigado quem nos ouviu. Então, vocês tiveram aí mais ou menos 15 decisões de altíssimo nível aí, recentíssimos, e que com grandes chances de serem cobradas né em eventuais provas e até para o conhecimento do dia a dia. É um, acho que vai ficar sendo um dos podcasts mais interessantes nossos até agora. E para vocês verem como o professor Miziara estava em sintonia com a gente, por quê? Porque ele pegou, esponte sua, o conflito de competência 132460, que ninguém escolheu, ele não sabia é do nosso rol aqui, e é pegou verdade. a decisão que estava faltando alguém escolher. Caramba, vou até comentar com ele, perce... porque agora eu bati o olho para ver se faltou para a gente abordar rapidamente aqui, mas ele foi bem... Era bem... Pra ser mesmo. Está vendo? Nossa. É isso aí, muito obrigado pela audiência, espalhe para os seus amiguinhos, não siga, porque seguir aumenta o engajamento, né? Não adianta só ouvir, ouça até o final, porque aumenta também. Não precisa ficar do lado, mas dá o play e deixa até o final, pelo amor de Deus. Manda para o seu amigo. E se você está ouvindo, por acaso, e quer o material que o professor Miziara comentou aqui com a gente, é só mandar no meu Insta, underline ou da Emily também, né? Aí já, Emily com Y, né? Emily traz T-H-R-E-I-S-S. -S. É, sigam-nos lá, os outros não são tão figurinhas assim, mas siga o Breno Mustafa e siga a Avancamacho Camacho também, né, que são os futuros procuradores e juízes do Brasil, já é bom, ficando bem na fita aqui com eles, né. Isso aí, pessoal, muito obrigado e até mais, valeu!